0: Bom, vamos começar então. Bora lá. Boa noite, meus queridos amigos, deste incrível e melhor programa de notícias e de política da internet brasileira chamado MBL News. Tá? Disparado. Pra você que acompanhava notícias pelo Pingo eu só lamento, tá? Entrego aqui meu, minha, <risos> minhas, sinceras, uh, minhas sinceras prestações de lamentação pra você que ficava ouvindo Augusto Luiz. É, porque esse Lula, né? Esse Lula não dá, é só um ladrão, né? Você sabe falar isso. Digo isso porque estamos no horário deles competindo com eles e visando. Você que está aqui tem que um QI mais alto e tem vergonha na cara. São duas coisas, dois critérios muito bons para ter sucesso na vida. E por conta disso, vamos começar falando através de uma pauta muito complicada, tá? Que é o seguinte, eu até ia gravar um vídeo sobre isso ontem. Resolvi gravar sobre uma parte. É, e vou explicar para vocês o que, que nós temos aqui, tá? Bolsonaro, uh, isso é eterna crise. Eu não aguento mais falar de Bolsonaro, velho. Eu queria falar sobre, mano... Sobre receitas de achocolatado, igual eu falei aqui, que era ontem. Eu queria falar sobre as mariposas do ceilão. Eu queria falar. Mas não dá! Não consigo. Eu queria falar mais sobre o desempenho de Fernando Holly como vereador mais destacado da geração dele. Eu queria falar disso. Eu queria, fa queria que o Ricardo explicasse algum filósofo alemão do século XIX sortido, tinha vários. Mas não, não dá. Nós temos que falar sobre um mentecapto, nós temos que falar sobre um idiota o tempo todo. E por que nós temos que falar sobre isso? Tá? Porque as coisas estão tomando um determinado rumo, onde de um lado nós temos a roubalheira mais atroz da época do petismo, que é a aliança com o Centrão e seus desdobramentos ridículos, agora o Centrão ele quer cargos no Ministério da Economia, e o Centrão quer a superintendência, as superintendências da PF. O Centrão não só quer mamar, ele quer controlar quem investiga a mamação, né? o que é extremamente ilustrativo do tipo de homem que nós elegemos. Então é ex um Bolsonaro que opera fazendo isso, só que o outro lado que é o Bolsonaro golpista, que é o Bolsonaro autoritário, que a gente leva na piada e a gente já chegou a vários consensos no programa. Um dos consensos que eu acho que Ricardo já falou muito, eu já falei, Ravena falou, Rodney falou é, ele é autoritário sim, mas ele não vai conseguir levar nada à frente. Porém, o que nós percebemos é que ele tenta. Ele quer. E ele tenta e tenta mesmo. E ele traz pessoas, até do, ele consegue misturar os mundos, que eu citei aqui dois mundos, o mundo do centrão e o mundo do Bolsonaro autoritário. Ele mistura. Tivemos hoje Roberto Jefferson falando em que, como é que é? O fuzil é mais forte que a uma toga, né? Tivemos bolso, ó, notícia do Correio Brasilense que foram achadas armas com a turma lá da Sarah Winter e que aquilo é configurado sim como uma milícia, uma milícia andando, rondando os três poderes. É, é algo que nós jamais vimos, jamais imaginamos um MST andando armado andando perto do Congresso, se nós, se eu isso em 2015, estávamos nós, assim, horrorizados, lutando contra isso, berrando contra isso. E o Bolsonaro está fazendo isso. E Moro, numa das suas petições, coloca algo que ficou claro e nós abordamos também ontem, tá? Que Bolsonaro é autoritário e fala coisas autoritárias e mostra a sua suas intenções nas suas reuniões ministeriais. Bolsonaro, que na reunião ministerial, falou claramente que se o tema do seu exame Fosse levá-lo a impeachment, ele faria uso das forças armadas para impedir um golpe. Ou seja, ele daria um golpe para impedir um suposto golpe. Ele falou isso uma reunião ministerial, uma reunião oficial com seus ministros, presente na agenda oficial, o que demonstra, assim estamos diante de um, de um cenário tão insano e tão maluco, tá? Que nós ríamos, nós ríamos da Sarah Winter. Eu, eu não posso mais rir da Sarah Winter. Eu não posso mais rir do Roberto Jefferson com o seu discurso maluco. Porque não pode ser que o Roberto Gérard esteja só tentando ganhar likes em redes sociais falando coisas autoritárias. Há alguma intenção nessa história? E aí, eu tô com duas mentes brilhantes aqui. Teremos hoje a Pietra também, Pietra Bertolazzi, para comentar a gente as notícias. Eu quero saber se essas duas mentes brilhantes que estão comigo aqui agora. Meus queridos amigos, o que está acontecendo? Vou começar com o Ricardo Almeida.
1: Vamos lá, o que está que acontecendo? Primeiro eu gostaria de fazer um parêntese para comentar. Essa personalidade da política brasileira Que é a Sarah Winter né? Você citou a Sarah Winter E eu devo dizer que eu conheço o nome de Sarah Winter Bem antes da maior parte das pessoas né? Que começou a acompanhar Começou a ver esse nome Na época em que ela era líder do FEMIN né? E as pessoas ficaram, ficavam horrorizadas. Ah, ele é do fêmea, tira, fica mostrando os peitos lá, bota o crucifixo em lugares indevidos e não sei o quê. Mas assim, eu já conhecia esse nome de Sarah Winter porque uma amiga em comum de uns amigos que eu tenho em Salvador a conhecia, olha só que detalhe interessante, a conhecia na época, antes do Fêmea, em que ela era militante de um grupo fascistoide. Ou seja, antes dela ser do Fêmen, ela foi militante de um grupo fascistoide estilo skinhead, esse pessoal third position. Né? Ela foi militante disso, aí depois ela foi pro Fêmen, depois ela saiu do Fêmen, veio para a direita conservadora e coisa e tal, na esteira de uma mudança biográfica, que segundo ela aconteceu por conta do aborto do filho, enfim, ela já, ela já retratou essa trajetória. O fato é o seguinte, é, é, é uma, uma pessoa ideologicamente instável, né? Que, assim, é difícil supor aonde ela vai estar ideologicamente. Do mesmo jeito que hoje ela tá com o Olavo com o Bolsonaro, amanhã ela pode estar tá com, com a esquerda. E é uma pessoa que tem um gosto pessoal per, por, por esse ambiente de arma, de violência, de coisas disruptivas. Então, para mim, não é surpreendente que a única iniciativa mais ou menos efetiva... Ó, oh, o bebê tá chorando, eu tô aqui no programa. É, que a única iniciativa mais ou menos efetiva é, de violência da militância bolsonarista seja justamente uma da Saron Inter. Então isso é natural. Quanto ao Roberto Jefferson, olha só, eu não sei é, se há uma intenção do Roberto Jefferson de preparar um golpe. O que, o que eu acho é que existe a intenção de naturalizar o discurso golpista. É, o Roberto Jefferson falou explicitamente que o presidente deveria dar um contra-golpe, um golpe preventivo, inclusive instou né, a que ele demitisse subitamente os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, porque, segundo ele, o Supremo Tribunal Federal é uma, um braço do PT e do PSDB. Ele disse que os ministros que estão ali foram colocados pelo PT e pelo PSDB e eles estão fazendo o trabalho do PT e do PSDB porque o Bolsonaro é uma ruptura daquele binômio, né, daquele dualismo que havia entre PT e PSDB com o Fernando Henrique Cardoso e com Lula. Então a ideia de que a disputa presidencial seria disputada pelo PT ou pelo PSDB. Ou seja, o PT é, ganharia ou o PSDB. E o Bolsonaro veio, ele quebrou tudo isso, ele mudou essa polarização... E hoje o STF atua no sentido de prejudicar o presidente. Então o presidente tem que dar um contra-golpe preventivo e tirar os ministros do STF. É óbvio que o único jeito de tirar todos os ministros do STF é rompendo a Constituição, rompendo qualquer tipo de legalidade. Não existe no ordenamento jurídico nada que permita ao presidente tirar os 11 ministros do STF. O único meio de tirar o ministro do STF é através do impeachment, que é um processo muito complicado... E, e inclusive que nós entramos com algumas peças de impeachment contra alguns ministros do STF ao longo do tempo, mas, assim, fora isso, não tem como você tirar o cara dali. E se ele está dizendo que era para tirar, só pode ser através de algum tipo de golpe. Então, assim, é um discurso de naturalização do, autor, do autoritarismo, é um discurso que vai no sentido convergente daquilo que o Moro falou hoje, né? não sei se foi hoje ou foi ontem, mas ele falou a respeito de declarações de tom autoritário e a gente vê que essa crise permanente ela vai continuando, vai continuando, vai continuando. E é, eu acho que, que, no fim das contas, o, o resultado prático, a consequência concreta disso aí, é apenas manter a militância afogueada, dizer, manter a militância estimulada, manter a militância achando que vai acontecer alguma coisa, mas na prática realmente não vai
0: acontecer absolutamente nada. Fernando Holly Bobs.
2: Ricardo,
0: é... Ricardo, Ricardo está seguro das nossas instituições. Vejo o Ricardo tranquilo.
1: Eu tô, eu tô, sinceramente, eu estou bem tranquilo. Eu não tá acho que você Bolsonaro acha que Sarah conseguir. Winter
0: não dará seu golpe? Que
1: nada! Agora sim, ela pode fazer alguma coisa violenta. Isso pode, pode acontecer. Por, vou dar um exemplo de coisas possíveis. Né? Ela ter lá uma reunião dos 300 de Bolsonaro <risos> ou qualquer coisa do tipo. Vinha a polícia... Haver um confronto, alguém sacar uma arma lá no meio da confusão dar um tiro em alguém. Quer Co dizer, coisas desse tipo, entendeu? Quer dizer, acidentes, né, situações. Ou, ou vir uma militância agressiva do lado da esquerda e ter uma confusão, ter uma porrada, alguém jogar uma bomba. Co coisas desse tipo podem acontecer. Mas daí achar que um grupo é, de mal encarados, que ficam botando a máquina, que, que fica assim, com a cara feia, com a Sarawinta, com a máscara de caveira na cara, que isso aí vai derrubar o Estado Brasileiro, que ela vai dar um golpe com isto, não vai, né? Não vai. Mas cria aquele, aquele clima de, de, como é que eu vou dizer, de camisa negra na Itália, né? de camisa marrom, aquela coisa de, de, de pequena milícia política que fica ali para arrumar confusão, e tal, como tinha muito na década de 30, na década de 20, e eram milícias muito grandes. Então, assim, se reproduz essa atmosfera que, obviamente, é uma atmosfera danosa para o ambiente político brasileiro.
0: Perfeito, eu, eu vou comentar um negócio é, eu fiquei sabendo pelas fontes que eu tenho dentro inclusive de grupos de WhatsApp e caras que vão vazando coisa deles pra mim que o Olavo de Carvalho mandou pra turma dele ali, do Alan dos Panos a turma toda, lê Lenin, falou leiam Lenin, leiam Lenin tenham uma vanguarda revolucionária tenham uma vanguarda revolucionária tenham uma vanguarda revolucionária e o que acontece, me parece que eles em Brasília estão tentando construir uma pequena vanguarda pra talvez, por exemplo Ricardo chegou a me ouvir ou não?
1: tô, tô estou ouvindo. Caiu a imagem, mas estou lhe tá. ouvindo.
0: É, o, eles, eles estão estudando, o Lenin fizeram grupos de estudos sobre os textos do Lenin para basicamente ter uma vanguarda revolucionária deles e essa vanguarda revolucionária uh, conduzir a massa. Quem eu acho que eles creem que é a massa? Eles acham que a massa para eles são os caminhoneiros, por exemplo, que eles tentam insuflar ações com os caminhoneiros, insuflar, insuflar rebeliões nos diferentes estados e talvez ter ali né, a, essa massa ali de enfim, pequena, pequena vanguarda deles para tocar no momento certo e para direcionar essa massa para uma revolução bolsonarista. Obviamente, tudo soa muito ridículo para nós. Eu sei que, se nós chegarmos no momento onde os caminhoneiros ou eventuais desordeiros setoriais realmente grandes, que pararam o Brasil já, os caminhoneiros deram um trabalhão em 2018, se eles toparem ser conduzidos por esse grupo, aí teremos um problema, sim. É verdade, e, e o bolsonarismo conduz, o discurso do Bolsonaro conduz a revolta de setores da sociedade e a vanguarda fica lá falando: olha, é para fazer o um enfrentamento, é para ir para cima, estamos armados sim, queremos derrubar o sistema. Raul!
1: Mas você tão... sabe quem é o quem que o Olavo gostaria que fosse a grande vanguarda revolucionária Lenin-Olavística dele, né? O MBL! Sim, sim. sempre foi. Mas, na época das manifestações de 2015 2016, a grande tese dele era essa. Não, tem que se organizar a massa do jeito que Lenin fez. Inclusive, ele fazia essa comparação recorrentemente. Ele dizia, olha, se Lenin tivesse 2 milhões de pessoas na rua, não teria acontecido o que aconteceu, que foi a transferência, a suposta transferência da titularidade do processo histórico para a camarilha que lá está em Brasília, em virtude do processo de impeachment. Lenin teria insuflado essas massas e o que, que aconteceria? Aconteceria uma ruptura no tecido institucional brasileiro com uma ucranização, e dessa ucranização a consequência seria a instauração de um governo paralelo. Ele fala, fala chegar a falar nisso, né? Um governo paralelo. Agora não precisa do governo paralelo, porque o governo já é o Bolsonaro. Então só precisa de uma milícia que faça metade do trabalho que ele imaginava que ia fazer em 2015. Uma milícia que defenda o Bolsonaro
0: e que rompa com as instituições. Só que isso não vai ocorrer. Eu não acho. Hum, maravilhoso. Agora eu vou passar a bola para Fernando holiday Fernando Holliday, o vereador que já tá com cara de mal aqui. Já tô vendo <risos> cobras e lagartos pintando aí. Fernando Holliday, o okay, que está. Opa, temos aqui a nossa Olá, quarta participante. E aí, Pietra, bem-vindo aí. Obrigada
3: pelo convite. Eu e o Holliday, eu e o Ricardo.
0: Vou, Pietra, eu vou fazer o seguinte: o Holliday vai comentar aqui sobre o tema inicial. Não sei se você chegou a ouvir aqui. Aí depois é, passamos, falando a, falando aí aqui. passamos a bola para você. Então o Holliday vai, vai matar o assunto aqui e depois passamos a bola para você. Fernando Hollimobbs, o que você tem a dizer sobre essa treta toda?
2: Olha, eu, eu quando a gente uh, uh, coloca o assunto né, Bolsonaro na mesma frase, eu sinceramente fico muito tranquilo. Primeiro porque o Bolsonaro ele é um sujeito muito ignorante. Segundo que eu acho que todas as movimentações até é, é, as que você falou e acho que o Ricardo explicitou muito uh, isso na fala dele, uh, o Bolsonaro ele não tem os possíveis para fazer acontecer o desejo de autoritarismo e para, uh, uh, de fato, continuar... A minha conexão está ruim? Tá bem nossa, ruim. Morte. sua conexão está tá tá
0: tipo uma conexão de telefone escada dos anos 90,
2: velho. Nossa, tá, nossa, meu Deus tá do céu. Ruim. Arruma, arruma tá essa bagaça cá. aí, vereador. Vou arrumar, vou tentar arrumar, vou tentar arrumar. Vou, vou falar.
0: Então eu vou voltar ao seguinte: eu vou deixar esse, esse assunto entre parênteses aqui e vamos aproveitar a chegada da nossa convidada, Pietra. Tá? Pietra é, uh, fê, trabalhou, inclusive, no governo do estado de São Paulo, fazia um trabalho social. É influência. Eu posso falar que é uma moça de direita, Pietra? Com certeza,
3: uma moça de direita, ele de direita. <risos> Olha
0: só. Então, Pietra, eu quero saber o seguinte, eu vou aproveitar esse parênteses, que a gente está falando aqui da crise política. A gente estava comentando de uma outra mulher, a Sarah Winter, só que ela não é exatamente de direita, foi uma, ela está liderando uma, uma tropa de maluquinhos que quer dar um golpe de Estado lá né, em Brasília. Mas eu vou aproveitar esse bagulho que você fez trabalho, você trabalhou no. no isso. Quero saber o seguinte: uh, você que é ligado à área social, eu quero saber Covid, coronavírus, tá? como estão os esforços para tratar a questão do coronavírus na periferia, sabendo que o governo federal simplesmente largou mão desse assunto e fica nessa guerra política. Queria que você trouxesse a baila aqui, o, o, a, a perspectiva que você tem, a visão que você tem sobre essa questão.
3: A é, perspectiva é que, na verdade, não só o governo federal largou mão dessa questão, como o governo São Paulo também, aparentemente. né? Tanto é que eu... Abri um grupo quando a Dória decretou férias compulsórias, isso faz, acho que, 40 dias. Eu abri um grupo de amigas, né, que chama Mulheres no Combate, e a gente começou a arrecadar essas básicas e produtos de higiene para levar para as periferias onde as ajudas do governo não estavam chegando. E claramente o governo do Estado estava indo apenas nas regiões que interessam para eles. Então tem muita comunidade que está extremamente, assim, em uma situação super escassa. É, gente que não tem nada na geladeira, e são comunidades que eu atuo muito, porque eu fazia a frente, né, nessa, eu trabalhava no Fundo Social do Estado. Então, eu, o meu trabalho, basicamente, era levar é, cursos de capacitação para pessoas em situação de alta vulnerabilidade nas comunidades do Estado de São Paulo, principalmente na capital. Então, eu tinha muito contato com essas lideranças, ainda tenho, então eu abri esse grupo para poder ajudar de alguma forma, né, com as minhas conexões com o setor privado, então, conseguir essas doações do setor privado para levar para essas comunidades, porque tudo que chega hoje para o governo, eles acabam levando para onde eles mais têm interesse. A palavra é essa. E tem muita gente precisando de tudo. Assim, Quando você fala em cesta básica, o governador anuncia lá, ah, a gente arrecadou não sei quantos milhões para cestas básicas, isso não resolve praticamente nada, porque a família, as famílias precisam de cesta básica todas as semanas. Não adianta você resolver a fome de uma família na comunidade durante uma semana e na outra ela continuar sem o emprego e continuar sem comida. Então eu comecei a fazer esse trabalho com um grupo e hoje eu estou fazendo sozinha também. Né? Eu fui exonerada do governo há duas semanas, né? o Dória ao contrário do que ele prometeu é, há dois meses, né? ele, ele disse que não, não mandaria ninguém embora até julho ou agosto, mas ele fez agora uma rapa né, lá no governo, então eu fui é, parte dessas pessoas que foi exonerada por questões ideológicas também, isso foi muito claro. Então eu estou fora do governo há duas semanas e continuo com o meu trabalho nas comunidades.
2: E, e
0: nessa questão, o seguinte, você vê uh, a questão da infraestrutura que a gente vê aí nas periferias e tal, como você vê a questão do coronavírus e a capacidade de atendimento do Estado ali? Quando eu digo Estado, eu me refiro a todas as instâncias, município,
3: União e Governo Estadual. Sim, sim. É, então, as comunidades estão basicamente vivendo à base de pessoas que se predispõem a fazer esse trabalho voluntariamente, tá? Então, assim, é setor privado e terceiro setor. Porque eu não vejo... Essa semana eu tirei no capão Redondo e na Paraisópolis. Eu não vi lá nenhuma ação do Estado. Eu não vi lá é, mutirão do surdo ou qualquer coisa do, do tipo. Então, são ONGs, são entidades que já existem dentro dessas comunidades que estão abrindo espaço para fazer hospital de campanha, tal, esse, esse tipo de, de coisa. Ou até algumas estão abrindo espaço para isolar os idosos das comunidades. Então essas iniciativas vêm todas do terceiro setor e do empresariado. Nenhuma delas. Eu não vejo
0: o Estado, o governo fazendo nada. Alguém retorna o Fernando Holder aqui também, porque eu acho que eu acho que voltou a conexão dele, Fred. Vamos ver se eu...
1: Só, só comentar uma coisa a respeito do que você falou. É, é interessante você trazer esse dado. Eu, por exemplo, eu não sabia. Mas eu, se eu tivesse que apostar, eu teria que teria apostado nessa opção. Por quê? Porque ela revela dois fenômenos característicos da sociedade brasileira. Primeiro é a solidariedade que a sociedade brasileira tem isso é um fato, ela tem uma certa solidariedade sim é, e que aparece nas situações de crise, ou seja situações dramáticas onde as coisas não estão acontecendo, essa solidariedade aflora e ela vem por meio das iniciativas privadas, de ONGs, de empresariados, das próprias comunidades das pessoas que estão ali, dos vizinhos e isso é a coisa que resolve e o segundo ponto é a carência do Estado. Quer dizer, o fato do Estado não conseguir alcançar ou não querer alcançar, não se predispor a alcançar as pessoas em situação de vulnerabilidade quando a obrigação é do Estado fazer isso.
3: Sim, Sim sem dúvida. Não, é, eu sei que para Paraisópolis, aqui em São Paulo, é, o Dória doou um milhão de Sim. reais para uma liderança. Só que em uma comunidade você tem pelo menos umas três lideranças, dependendo Sim. do tamanho. Então você está né, ajudando uma pequena parte dentro dessa comunidade. Então, é, é, existe uma falta muito grande de gestão é, nesse nesse setor aí do governo, né, de conseguir pulverizar e realmente fazer um trabalho efetivo nessa, na, na, e assistencialista nessa época de crime.
1: E as medidas de quarentena, como é que elas são vistas pelas comunidades, pelas pessoas que comunidade, residem nesse lugar? Porque eu imagino que eles não gostem nem um pouco, né? É
3: não gostam, né? Você tá falando aí do consultor civil, você tá falando da manicure, você tá falando do... São praticamente todos autônomos, né? Então... E pequenos empresários também. Então, esse pessoal sequer consegue o benefício dos 600 reais. Então, eles estão completamente desesperados, sem emprego. Eles me chamam na casa deles, abrem a vela dele e falam, a gente não tem o que comer. E... Tá realmente muito triste, mas assim, eles eu não vejo eles respeitando, tá? É, até porque os casos em comunidades não estão sendo muito divulgados, não sei se por algum outro específico mas porque realmente não existem muitos casos nas comunidades, mas o fato é que não existem muitos casos lá é, até onde eu vi. E, e então eles estão desesperados, querem trabalhar, eles veem que as pessoas não estão morrendo como eles acham que, como mostram nos jornais que estão morrendo e eles querem trabalhar, eles querem ganhar o dinheiro porque é, é o trabalho daquela semana que ele né, cada semana depende o, o depende daquele trabalho, então é, é bem complicado mas se vê ao mesmo tempo o pessoal fazendo um churrasquinho na laje, você vê um outro ainda abrindo uma academiazinha aqui, um mercadinho ali. Mercadinho pode, né, do da besteira. Mas uhum. você, não está não sendo respeitado claramente nas comunidades. você pessoal vê não um é grande terceiro.
0: Fernando Holliday, aproveitando o seu retorno, quero que você faça finalmente sua introdução aí.
2: Perfeito, perfeito. É, agora ó, agora ó, melhorou, melhorou? Porra. Ótimo, ótimo. É, bom, eu estava eu dizendo que eu, eu acredito que o Bolsonaro ele é muito ignorante né, para ir adiante com qualquer uh, tentativa de golpe, mas de fato existe no entorno dele um desejo muito grande uh, pelo autoritarismo, né a ideia de que ele só conseguiria resolver o problema realmente uh, do país, né ah, o Centrão, o Judiciário, o STF, etc., Uh, se ele tivesse todo o poder nas mãos. Mas eu acho que isso, uh, não que não seja prejudicial, não que a gente deva ignorar, mas eu acho que não é mais perigoso do que a, a falta de reação, tanto dos representantes do Legislativo, mas principalmente, nesse caso, do Judiciário. É, o Dias Toffoli como presidente do STF né, e, e aí portanto Chefe do Poder Judiciário em todo o país Representante do Poder Judiciário Tem tido uma relação Muito mais, assim, muito próxima Com o presidente da República Considerando que ele é um sujeito que vem Do PT uh, eu, eu inclusive arriscaria Comparar a relação dele com o Bolsonaro com a relação que ele tinha uh, uh, Com o Lula ou com a Dilma Na época do julgamento do Mensalão a ideia do, de, de que o presidente do judiciário, de certa forma, não dê declarações duras em relação a essas falas do presidente da República, não dê declarações duras em, em relação às manifestações de golpe de Estado, de uma forma ou de outra, acaba alimentando os grupos mais radicais ligados ao governo federal, e os outros ministros do STF já perceberam isso tanto é que existe um incômodo por exemplo, no fato dele não ter defendido claramente a decisão do Alexandre de Moraes que tirou a nomeação do Ramagem para a diretoria da PF ou ainda a hipótese do Toffoli ter recebido Bolsonaro com um grupo de empresários após ter marchado de forma ridícula do Planalto até o STF e, para falar com o Toffoli, sem ter marcado com antecedência, quer dizer, uma informalidade absurda, né? E o Toffoli foi lá e recebeu e tudo mais, uh, uh, e não dá demonstrações de que sente incômodo com essa falta de respeito, com essa falta de consciência que o Bolsonaro uh, uh, tem em relação ao seu cargo, à liturgia da presidência da República. E, de outro lado a gente tem o Rodrigo Maia de maneira a, a, completamente, a, quase que acéfala, mandando somente notas de repúdio aqui e acolá, mas sem tomar a, a, nenhuma ação efetiva em relação aos possíveis crimes do presidente, não abriu o que é uma CPI, eu até entendo que você não abriu o processo de impeachment, mas se não abrir nem a CPI para investigar, significa mesmo que o legislativo está imóvel, diante dessa escalada de discurso, não de prática, mas uma escalada de discurso autoritário do bolsonarismo. Então, acho que sim, existe esse desejo, mas ele é realmente muito ignorante para levar esse desejo à frente. Então, o que acaba preocupando mesmo é, digamos, essa tolerância excessiva do judiciário vindo pelo STF e do legislativo vindo principalmente pelo Rodrigo Maia. Essa seria a minha introdução.
0: Posso fazer agora um parênteses, eu vou, eu vou arredondar a bola aqui,
2: Arredondar a bola. Eu
0: vou, e aí eu vou distribuir pra vocês três, tá? Como um, aqui um, um grande bate-papo que eu quero, eu quero trazer informações que eu tive de Brasília. Hoje eu tirei meu dia pra algumas coisas, eu queimei minha mão cozinhando novamente, mas assim, estou é. um cozinheiro absurdo, absurdo. Assim, tá incrível, assim, qualidade técnica absurda e tô reduzindo o tempo, tô cozinhando melhor e em menos tempo. Mas seguinte,
1: isso... depois da quarentena por favor, faça um almoço aí pra todo mundo ah, boa, assim, boa, depois boa. Da quarentena tem que ter eu vou,
0: eu vou reformar nossa vida no escritório tá acabou essa história de ficar comendo fora igual louco eu vou, eu vou treinar uma cozinheira pra ela cozinhar de acordo com, assim, com a minha receita tal, <risos> vou fiscalizar muito a gente bom. vai economizar e ainda vai comer melhor e mais saudável, vocês vão ver muito bom eis é, é o ponto, fiquei fazendo isso e ligando pra jornalistas e deputados pra entender o clima de impeachment tá? Tão, tão aprofundado estou que eu tenho um número aqui. O número chama-se 224. 224 é o número de deputados hoje que é contra o impeachment e que são os deputados que precisam basicamente ser virados. Eles incluem muitos do Centrão, e alguns deputados que são contra ao impeachment, e eu vou dar um susto para vocês. Muitos deputados do campo da esquerda. Tá? A esquerda está com a seguinte posição. Estou trazendo novidades assim. Pá, novidades de Brasília só para vocês. O que, que é o lance? A esquerda tá com um problema, tá? A esquerda quer, tirando o PT, o impeachment. Só que ela quer o impeachment tendo como base a falência do modelo econômico do Paulo Guedes e a crise econômica, e ela quer o impeachment tendo como base a falta de empatia do Jair Bolsonaro e o comportamento genocida dele na questão do coronavírus. E isso estava dado no começo do processo, nos últimos dois meses, e eles estavam empolgados, panelaços e tal... Eis que pinta esses problemas envolvendo o Sérgio Moro, e eis que Sérgio Moro se torna protagonista no processo de impeachment. O que que acontece? Eles, opa! Opa, vamos, vamos resolver, vamos, eles vão ficar flertando com o processo ao longo dos próximos dias e semanas. Se o processo se tornar forte o suficiente para andar sozinho, eles vão. Se eles puderem que... Fazendo que só desgaste o Bolsonaro e eles também aproveitam um, um gancho aqui, um uppercut ali no, no Sérgio Moro, eles vão. O que eles não querem permitir, isso é quase consensual entre os partidos da esquerda, mesmo a esquerda não petista, é: senhor Sérgio Moro não pode ser o condutor de um processo de impeachment contra Bolsonaro, processo vencedor de impeachment contra o Jair Bolsonaro, porque em isso acontecendo, teremos uma liderança que ocupa o nosso espaço de posição, que é uma coisa que nós, como MBL, já percebemos e estamos fazendo. Tá, a condução, inclusive, de a, da articulação das diversas forças da sociedade para o impeachment do Bolsonaro, o NBL vem fazendo mesmo, conversando de juristas a formadores de opinião, de intelectuais a, a deputados. Né? Só que eles veem o Moro como um símbolo, um símbolo poderoso, nós sabemos que é, e como um agente que está sabendo jogar, e eles estão muito preocupados com, com esse processo. E aí eu quero trazer, vamos, temos três cabeças diferentes aqui, três enfoques diferentes, e eu queria que vocês me dissessem, assim, a opinião de vocês sobre a, a relação da esquerda com isso, a, a relação da esquerda com essa questão do, do corona, a, a, esquerda, a esquerda acreditar que o coronavírus é de fato um instrumento, e a relação do Bolsonaro com a reação do Bolsonaro com, com o coronavírus, falta de empatia, essa questão desumana dele e tal, a esquerda percebendo como um gancho para falar que ela é empática, que ela é humana, e a, a, esse, esse cenário político como um todo. As informações que eu estou trazendo para vocês que estão assistindo são de hoje, Tá? Isso são é informações reais, de política real, de mundo real. Aqui, eu volto a repetir, não é pingos nos ziz, que eu fiquei sabendo agora pelo pessoal no chat, que estava fazendo comentários sobre Lula e PT. E eu não estou brincando, não é minha piada. Eles estavam realmente perdendo tempo com cinco 5 anos atrás. Por favor, quero começar aqui pela nossa roda da fortuna, com o meu colega ao meu lado, Rick Almeida.
1: Maravilha. É o seguinte, as informações que você traz, Renan atestam que a esquerda está percebendo o jogo com muita clareza. Mas ela está entendendo bem quais são as opções que estão disponíveis no tabuleiro. Por quê? É óbvio que o PT quer que o Jair Bolsonaro se desgaste até 2022, porque para o PT a opção uh, eleitoral do PT basicamente é garantir a máquina que ele tem no Nordeste, garantir aqueles votos do Nordeste que ele teve na eleição passada. O que eu acho fácil para o PT conseguir, né, considerando hoje, né, considerando que não aconteça uh, nenhum grande fato superveniente que mude tudo. Mas considerando uh, as tendências de hoje, isso é fácil. Mas o PT tem vários governadores que estão bem avaliados no Nordeste. Os governadores aliados do PT estão relativamente bem no Nordeste também. Então, assim, é. é... É de se imaginar que ele consiga manter o Nordeste, é de se imaginar que ele tenha uma, um, um, um desempenho nesta eleição municipal, o PT, melhor do que na eleição passada, porque na eleição municipal passada o PT perdeu dois terços das prefeituras, foi um desempenho muito ruim, nessa eleição ele não deve ter esse desempenho tão ruim, ele deve ter um desempenho melhor. Então, assim, ele imagina, mantém o Nordeste, faz um nome forte, vai para 2022 com Jair Bolsonaro, o antibolsonarismo tá lá no, no pico, o antipetismo caiu, pá, ele ganha. Para a esquerda não-petista, isso é ruim, porque faz com que ela continue sendo escrava do PT. E daí você trouxe um elemento bem interessante. A esquerda não-petista quer o um impeachment, porque não quer esse desgaste, não quer ver essa polarização. Mas, realmente, não faz sentido nenhum que o Moro saia fortalecido do processo. Porque a, a, a esquerda não pode ter um, um Moro em 2022 como um grande nome, arrebanhando boa parte dos votos do Bolsonaro. Quer dizer, se o Moro conseguir arrebanhar os votos do Bolsonaro, boa parte dos votos do Bolsonaro, e mais uns outros votos de pessoas que não votaram no Bolsonaro porque não gostavam do estilo do Bolsonaro, e ocorreu isso, quer dizer, tinham pessoas que não eram de esquerda, mas não votaram no Bolsonaro porque não queriam anular o voto, fizeram qualquer outra coisa. Se ele conseguir arrebanhar e se ele sair para a eleição presidencial, ele pode ganhar da esquerda. Petista e não petista. Então isso não pode acontecer. E nesse sentido eu acho que vai haver esse, esse desgaste contínuo, a respeito do que você disse da ideia de se colocar como empática, isso, isso é muito um, um, um fetiche universitário também da esquerda, viu? É porque esse pessoal da, da, da esquerda mais recente leu muito e tem muito na cabeça aquele negócio da política dos afetos, né? do sentimento das emoções como meio de, de, de intercâmbio no diálogo político. Eles têm esse, esse tipo de teoria, digamos assim, na mente deles. Então, é interessante para a esquerda passar essa imagem de que, ele é mais humana, que ela é mais humana, mas eu não acho que isso realmente está acontecendo. Eu acho que a, 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 os grupos, as pessoas, na verdade, que estão saindo mais fortalecidas desse processo do coronavírus são os gestores estaduais que dão respostas pragmáticas e efetivas para a crise. Eu acho que essas figuras estão saindo mais fortalecidas. Agora, essa ideia de que há uma esquerda que é muito humana e que abraça as pessoas e que olha e vela pela vida, isso eu não acho que pega muito. Não acho que pega muito. Para mim, faz mais sentido ela querer apostar as fichas no impeachment pelo fracasso econômico do governo. Porque com isso ela bate em dois coelhos. Ela atinge o conservadorismo de Bolsonaro e ela atinge o liberalismo representado pelo Paulo Guedes. Então ela atinge justamente aquelas forças que em 2015 e 2016 pavimentaram o um caminho para o seu fracasso. Daí eu acho que essa opção é mais racional, essa opção faz mais sentido. Mas é, é, é aquilo que se diz, né? na vida a gente não pode ter tudo. Se o impeachment do Bolsonaro sair, muito provavelmente ele sairá com a chancela do protagonismo do senhor Sérgio Moro. E assim, isso é inev... eu, eu acho muito difícil que não seja assim. Então, para essa esquerda que quer um impeachment, ela vai ter que abdicar de algum lado. Ou ela vai ter que aceitar a ideia de que o impeachment sairá com a chancela do Sérgio Moro, ou ela vai ter que aceitar a ideia de que não haverá impeachment, que o Bolsonaro vai continuar uh, se, uh, se desgastando até 2022 e que provavelmente ela vai ter que continuar sob o guarda-chuva do Partido dos Trabalhadores.
0: Fernando Holly Bobbs, pelo seguindo o relógio aqui, quer dizer, assim, okay. é você.
2: É, o, né, eu fico impressionado, sabe? Eu fico impressionado com a capacidade da esquerda ah, de esquecer o passado e de entrar em contradição. Ou, 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 na verdade, a pura hipocrisia, né? Porque tudo, tudo o que a esquerda está utilizando agora ah, contra o Bolsonaro, foi feito em grande escala pelo PT. Hipócritas não se manifestaram quando a, a, a presidente Dilma era pressionada pelo chefe de quadrilha, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, para tirar o Zé Cardoso, o José Eduardo Cardoso, do Ministério da Justiça. A Polícia Federal chegou em outubro de 2014 na porta do Fábio, o, o, o filho do Lula. Meses depois, ali por volta de, de fevereiro de 2015, mais ou menos, começou a pressão do PT, da, do PT, o partido, né, para cima da Dilma, para que ela tirasse o Ministro da Justiça. E ela foi realmente obrigada a tirar. Ele teve que sair do Ministério da Justiça, porque ele não estava intervindo do modo como Lula queria. E agora a gente não sabe se ele não interviu, se foi por incompetência própria, porque tentar eu aposto que ele tentou, e, e a gente não sabe se ele ainda tinha algum tipo de moralidade, mas o fato é que o PT tentou, a todo custo, intervir na Polícia Federal. Inclusive, quando ela mudou o ministro da Justiça, ela colocou um diretor-geral da Polícia Federal que, no dia seguinte, começou a fazer mudanças estruturais. A, a Associação Nacional de Delegados Federais precisou lançar uma nota contra o governo Dilma Rousseff dizendo que ela estava interferindo politicamente nas eleições nas eleições, não, na, na Política Federal. À época, diversos parlamentares se pronunciaram dizendo que aquilo era um absurdo e o PT fingindo que não existia. E a esquerda, que hoje aponta o dedo sujo para esse governo, não falou nada. Ficou quietinha. achava que era normal. Ah, não. É um papel que cabe ao presidente da República. Hipócritas de uma figa. Não fizeram nada quando a Dilma fez e cometeu os mesmos crimes e em escala até maior do que o Bolsonaro cometeu agora. E agora querem pagar como paladinos da moralidade. Tenha santa paciência. Tenha santa... Vão lavar a louça, vão lavar uma louça tá? nessa quarentena. Tenha santa paciência. Eu Não, lavei. É possível. Não é Não é possível que a imprensa leve a sério esse tipo de coisa. E o pior, eles correm o risco de se tornarem protagonistas agora nesse processo de crise do Bolsonaro. Porque eles também identificaram um outro problema, né? Além de ter que lidar com a própria hipocrisia, de agir de maneira diferente conforme o governo, conforme o vento leva, eles têm um outro problema que é o seguinte, eles fizeram até agora há pouco uma oposição frouxa, uma oposição incompetente. Uma oposição que demonstrou diversas vezes no plenário, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, que não sabia como funcionava o regimento. Tão idiotas quanto os tontos do PSL que ficavam pedindo lá a, 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 a questão de ordem sem embasamento técnico. Quer dizer, a oposição é ruim, ela demorou para tomar as devidas ações judiciais, denunciou uh, muito tarde diversos uh, uh, problemas do governo Bolsonaro e a ponto de que grupos independentes ou grupos de uma direita, digamos, mais esclarecida, como o próprio MBL, acabou tomando mais ações contundentes, pontualmente contra a, a, ações do governo, do que essa esquerda. A verdade é que o Brasil tem uma esquerda absolutamente ultrapassada. A esquerda, como nós entendemos aqui, ela é uma esquerda ainda presa no contexto da Guerra Fria do século XX, muito diferente de uma esquerda, Uh, 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 que claro, eu tenho inúmeras críticas mas é uma esquerda muito mais moderna e muito mais, uh, uh, digamos próxima da realidade econômica internacional uh, como a, a, a esquerda americana ou ainda a esquerda britânica e boa parte da esquerda uh, europeia a nossa não, a nossa ela é presa realmente num sistema uh, revolucionário numa ideia de revolução que nunca vai vir, mas que eles vivem sonhando com isso e para chegar nesta revolução, eles admitem ignorar os seus próprios equívocos. Eles se permitem uh, não criticar, por exemplo, esquemas de corrupção dentro da própria esquerda, ou se permitem a não reconhecer interferências políticas em órgãos de Estado como as interferências do governo Dilma na Polícia Federal. Isso porque, mais recentemente, eles têm adotado a ideia de tudo em nome de de, uh, do poder e através do poder conseguir essa revolução então assim, eu fico uh, de certa forma é nojado mesmo, enojado mesmo porque se por um lado é ridículo os argumentos dos bolsonaristas né, dos bolsominos que dizem ah, mas e o PT? ah, e o PT? sendo que foi um governo que já caiu e já passou uh, mas ali é ridículo porque eles querem se igualar a uma quadrilha sistematizada agora o nojo dessa esquerda que tenta agora se colocar como oposição é por um outro motivo. É pela esquerda que, lá atrás, com as mesmas pessoas que estão hoje formando as bancadas no Congresso Nacional, não fizeram absolutamente nada contra os mesmos erros. E agora querem pagar de paladinos da moralidade. Comigo não. Comigo não.
0: Pietra, como você vê essa treta toda?
3: Bom, concordo em gênero, número igual grau com tudo que o Rodney falou. E conforme ele comentou, né, que hoje a, a esquerda é uma é uma péssima oposição porque eles não estão se manifestando, eles estão um pouco apáticos até a situação, é realmente eles não estão precisando né, fazer isso, porque dentro da direita você tem aí uma segregação, você tem o, os bolsonaristas, os não-bolsonaristas, os isentões. Sim. Então, a treta que você vê na internet hoje é dentro da própria direita, e isso é um prato cheio para a esquerda, né, eles estão precisando realmente fazer ativismo nenhum, porque eles estão vendo a direita se destruir entre si. E, e o resultado disso a gente a gente só vai ver mais para frente se é benéfico ou não, mas cada um com o seu ponto, e as coisas acho que depois da, da pandemia vão começar a tomar um norte melhor e a gente vai ver o resultado disso tudo.
0: É, eu, eu consigo ver, eu, eu, vou, eu vou continuar nesse tema aqui que tá interessante. Consigo ver um problema que é, que é real que é o seguinte. Uh, Todos o, toda a ação política hoje, por parte de todos os agentes que vão do Centrão ao Centro, vai quando eu chamo de Centro eu boto aí PSDB, Rodrigo Maia, MDB, o Centro tem um projeto, vamos dizer assim, um projeto de poder, o Centrão tem, o Centrão é uma confederação de projetos locais, o Centro, dá pra falar que tem um projeto de poder. A, a esquerda, e as esquerdas, as diferentes esquerdas, tá todo mundo condicionando tudo aos seus respectivos projetos de poder, sejam os próximos aqui em 2020, sejam os, os para 2022, e aí ninguém consegue ter uma estratégia política desenhada uh, voltada para resolver o problema. Resolver Temos um problema dado. Temos um presidente da república aqui, maluco, absolutamente insano, com um projeto de poder dele que é incompatível com a democracia, que é incompatível com o atendimento que o Estado precisa dar numa pandemia. Vale ressaltar, vou colocar aqui para vocês, hoje foi o dia que o Brasil teve o maior número de pessoas oficialmente infectadas por coronavírus. Tá? Lembrando que nós não testamos nem nem perto, nem perto da de, do unha do dedão do pé dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam em primeiro no número de novos infectados, o Brasil já vem em segundo, tá? Outra coisa, saiu um novo estudo mostrando que já dá para dividir os países entre os que estão acelerando e os que estão reduzindo, tá? O Brasil faz parte da turma dos que está acelerando e sem nenhuma perspectiva de reduzir esse processo de aceleração nossa quarentena vai durar mais que os outros países, nossa recuperação econômica vai demorar para chegar também. Ou seja, o cenário é todo uma, é uma tempestade perfeita, uma tempestade terrível para o presidente da República, que ainda tem que lidar com seus problemas uh, políticos, suas, as vicissitudes de ser um, parte de uma família corrupta. E uh, não virar da esquerda a liderança uh, do processo, tampouco virá do centro. A gente viu o Rodrigo Maia novamente dando mais uma das suas fraquejadas ali políticas, o que deixa a gente assim... Eu, eu, eu volto a colocar. Não, se nós, como um movimento, aqui eu entro o Renan, vestindo Chapeuzinho, MBL militante, a gente não ficar acelerando e tocando e dando tom, a gente vai ficar no imobilismo. E é um imobilismo muito semelhante ao que nós vimos no primeiro mandato do Lula. Eu acho que assim, abundam as similaridades entre o primeiro governo Lula e o governo Bolsonaro. Eu gosto de repetir isso, tá? Eu gravei um vídeo falando disso. Porque é muito, muito parecido. Quando o Lula entrou, podem pegar... Tem editoriais... Editorial, inclusive, da Folha de São Paulo... Elogiando o ministeriado técnico do Lula... Tá? O Lula não entregou os cargos... No primeiro mandato dele... Para os diversos partidos... Pelo contrário... Ele montou o ministeriado dos sonhos da esquerda... Você olha lá... Era Dirceu na Casa Civil... Todo mundo... Assim... Eles botaram o Dream Team deles ali... Era Gilberto Gil... Marina Silva... Os caras montaram assim... Olha... Isso aqui é o, é o puro creme... Do que a gente vai colocar ali... Montaram o ministeriado deles começaram, tiveram os mesmos problemas de governabilidade, lógico que agiam, com, agiam melhor junto ao Congresso, não teve governabilidade, de ser o saca do bolso, a estratégia adotada por eles ali na, na, nos municípios do ABC, que era a compra via Mensalinho, no, em Brasília, Mensalão. E aí começa o problema, pin, história o escândalo do Mensalão, o governo se vê de quatro, a recuperação econômica não via, o que que eles fazem? Começam a comprar o centrão, e eis ali a saga do, do governo petista. O Bolsonaro, Tá? Ele está tentando repetir, porque a gente tem aqui uma cortina de fumaça com a Sarawinter, com os revolucionários, com os doidinhos lá e tal, beleza. Agora, ele tenta também repetir a estratégia hegemônica deles. A gente não pode esquecer que hoje o Dias Toffoli opera para e passo com o Bolsonaro em muitos temas. Mas, Bolsonaro pode nomear este ano um ministro Supremo, ele pode nomear, se eu não me engano, em 2022 outro ministro Supremo, e aí, caso reeleito, ele pode nomear mais dois. Isso somado de o ele temos cinco ministros do Supremo com Jair Bolsonaro. tá? Ele já tem metade praticamente da corte ali jogando com ele. E Bolsonaro não faz nomeações, não fará nomeações, como a gente já percebeu, que sejam assim, ah, isso aqui é uma nomeação ideológica. Quando ele fala que o André Mendonça é um advogado, é um, como é que é, é terrivelmente evangélico, ele a ele por ser um terrivelmente evangélico, mas sim por ser terrivelmente amigo do Toffoli e terrivelmente disposto a ajudá-lo nas suas contendas judiciais, nos seus problemas. Então o que eu tô vendo aqui é o seguinte, tem muita similaridade no que está sendo feito, só que o PT faz de uma maneira menos tosca. O PT, no episódio do mensalão vou trazer outra similaridade, também falou à época que se tentasse um impeachment, um golpe contra o um presidente eleito, ele botaria o povo na rua. Falou isso em tom de ameaça, todo mundo na época discutiu o quê? O PT tá falando de botar o MST, os sindicalistas na rua, todo mundo ficou com medo. E aí o Fernando Henrique Cardoso, à época, que poderia falar pro PSDB, vamos pra cima, vamos pro impeachment, falou, tirem o pé, tirem o pé do Lula aí, vamos deixar esse governo sobreviver e deixa sangrar, que aí nós ganhamos deles na eleição em 2006, tá? Estamos vendo algo similar acontecer. A gente pode ver, por exemplo, a oposição eventualmente falou, tira o pé, deixa o Bolsonaro sangrar, que aí nós temos eleição em 2022. A história está se repetindo de uma forma separada, diferente em, em, na forma, mas no conteúdo muito similar. Queria saber se eu estou viajando na maionese aqui né, nessa análise... Passa a bola para vocês. O que vocês acham?
1: Não achei, não. Eu achei essa análise muito boa. Eu acho que você está estabelecendo alguns pontos interessantes aí. É, uma característica que aproxima de cara o PT de Bolsonaro é o fato de que tanto o PT quanto o Bolsonaro têm projetos ideológicos. E, e assim é muito importante sublinhar isso pelo seguinte. Porque quando você tem uma força política que tem um projeto ideológico, ou que subiu graças a um projeto ideológico, com a expectativa de um projeto ideológico, qual é a, a, a situação que se configura de imediato? Essa força que está lá no poder precisa, de algum modo, veicular esse projeto. Ela está vinculada ao projeto. E que foi o que aconteceu no primeiro mandato do Lula. É, o Lula obviamente, o Lula construía uma imagem dele palatável para as classes médias, tudo isso ele fez na Carta ao Povo Brasileiro, mas ele subiu com um projeto ideológico. É assim, a esquerda acreditou naquele projeto e esperava que ele fizesse. Quando você tem um projeto ideológico, não dá para equacionar a política com a manutenção de, um, de uma gerência da administração pública por parte de uma oligarquia que já está lá há muito tempo. Não tem como você reduzir isso, o projeto ideológico a isto. Porque se você reduz a isto, o projeto ideológico se perde. E foi o que aconteceu com o PT. O PT teve que sacrificar isso aí, ele teve que fazer uma série de concessões, ele mudou, né? Ele, 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 ele mudou o eixo de, do, do seu apoio para o Nordeste, para a população mais carente, resolveu adotar uma estratégia uh, de, de, de uma estratégia social para se manter. Então, assim, a renda foi elevada a questão do, do, do desemprego e tudo mais e aquê, aquela expectativa de uma reforma agrária muito forte uh, de uma reconfiguração das relações de classe no Brasil isso aí foi, foi sendo deixado de lado pelo PT por razões táticas não porque ele tivesse escolhido isso porque, mas porque ele simplesmente não conseguiu fazer aquilo que ele gostaria de fazer no caso do Bolsonaro acontece algo semelhante só que Uh, infelizmente para ele mais muito mais dramático do que com o PT. Porque com o PT esse processo de abandono gradual de certas perspectivas do projeto se deu no processo de fortalecimento da figura do Lula. Então o lulismo se fortaleceu à medida em que o espírito do PT antigo, como dizia o, 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 um, um grande analista do PT, né? o espírito de Sion, o espírito daquele PT dos anos 80, foi se apagando. Então esse espírito de Sion foi se apagando e o, o espírito do PT do ANB foi se fortalecendo. E a figura do Lula saiu fortalecida desse processo, ele virou uma espécie de pai dos pobres e tal. Com Bolsonaro não acontece isso. Com Bolsonaro acontece... A, a, são as duas consequências negativas... Então, de um lado, você tem o enfraquecimento do projeto ideológico e, do outro lado, você tem o enfraquecimento da figura do Bolsonaro. Então, ele está perdendo os dois. Ele está perdendo porque ele está saindo mais fraco, a popularidade dele só cai ou fica estagnada ou cai e o projeto ideológico dele já foi, porque ele não tem mais os instrumentos de pressão do establishment que ele precisava para implantar o projeto. Então, no caso de Bolsonaro, a ideia de deixar o governo sangrar faz muito mais sentido do que a ideia que o PSDB tinha de deixar o PT sangrar. Porque o PT não sangrou. Quer dizer, o PT se reelegeu com Lula, elegeu Dilma e elegeu Dilma de novo. No caso do Bolsonaro, eu não acredito que ele tem esse arco de vitórias eleitorais sucessivas na, na manga dele. Não tem, porque a figura dele está caindo. Então, a queda, o, o sangramento do governo Bolsonaro é realmente agudo, ele realmente acontece. Então, nesse sentido, quando a, a esquerda olha, quando o PT olha para o governo e pensa não, vou deixar esse debilóide sangrar até 2022 porque eu vou lá e vou enfrentá-lo nas eleições. Esse pensamento é taticamente brilhante, é correto. Não é errado, não é a mesma coisa que fez o PSDB na época com o PT. não é a mesma coisa que o PSDB quis fazer com Dilma Rousseff, achando que quando chegasse a eleição o PSDB ia fazer e acontecer, o que não aconteceu, chegou a eleição e Alckmin teve 4,7%, então é diferente. E por isso que eu acho que a, a, toda a nossa situação é muito arriscada. Eu acho que a nossa situação é muito, muito, muito arriscada. Com impeachment e sem impeachment, sem impeachment é muito arriscado porque você tem um governo muito fraco que vai chegar lá completamente enfraquecido. Com impeachment, qual é o risco? O risco é da guerra civil da direita que a Petra aliás até citou aí, o fato da gente estar tá, né, se batendo e ter várias alas e as alas é, não conseguirem é, entrar em, em acordo, porque não há acordo, existe claramente uma divisão antibolsonarista e bolsonarista na direita, e aqueles que são moderados, que tentam se esgueirar em cima do muro e dizer não eu sou, eu sou bolsonarista, mas não é porque é por causa de Bolsonaro é por causa de Guedes e não sei o que, que é, que é uma solução que não funciona. Qual é o problema do impeachment? Já é um problema. O problema é transferir esta guerra civil para o âmbito do impeachment. Ou seja, se o Bolsonaro cai, se ele é impeachmentado a discussão política se tornar. Por que, que vocês impeachmentaram o Bolsonaro? A esquerda se fortaleceu porque impeachmentou o Bolsonaro. E aí os apoiadores do Bolsonaro viram, ah, não, 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 não. Aí as pessoas que não gostam do Bolsonaro vão falar, não, mas era necessário porque ele é um presidente muito ruim. E a discussão, mesmo após a queda do governo, continuar gravitando em torno do governo. Esse é um risco que não pode acontecer, e por isso mesmo que no processo do impeachment tem que haver junto com ele, um oferecimento de pautas propositivas, um retorno às pautas, um retorno àquilo que realmente constitui a identidade da direita
0: enquanto campo político. Muito, muito bom. Alguém quer comentar aqui? Análise?
2: Eu, eu, eu só acrescentaria que eu, eu concordo aí com vocês dois, mas eu acho que é, é, existem aí alguns episódios recentes que dá para ilustrar bem isso, né? essa imitação do PT, digamos assim, da estratégia do PSDB à época do Mensalão. Porque o PT ele chegou a se reunir ao cerca de um mês atrás, um ou dois meses atrás, para definir se os parlamentares e se as figuras públicas do PT poderiam usar o termo fora Bolsonaro. Veja bem, não é nem pedir impeachment, é usar o termo fora Bolsonaro. Aí fizeram uma reunião com o Lula, botou lá o Zé Dirceu e a Dilma na mesa, fizeram uma grande reunião, o Rui Falcão, etc., e aí decidiram que eles utilizariam o Fora Bolsonaro. Aí veio a explosão do negócio do Moro e tal. Se reuniram de novo. Aí, não, mas agora a gente pode pedir impeachment? Aí decidiram que não. Decidiram que não. Não, vamos esperar um pouco e tal. Esse não é o momento adequado, causando até mesmo... Uh, uma certa um, um certo incômodo no resto da esquerda. né A rede já havia se pronunciado favorável, o próprio PSOL chegou a se pronunciar uh, uh, favorável ao impeachment, assim como o PDT entrou com a ação uh, no STF, enfim. Diversas uh, alas da esquerda começaram a se manifestar para ir realmente uh, para cima do Bolsonaro, mas o PT não, porque ele tem a, o problema do, do Moro né, ter sido estopim para isso, e ele tem um problema uh, uh, de ter sido, dentro da esquerda, o principal responsável por associar o termo impeachment ao significado de golpe. E agora eles têm essa dificuldade semântica para defender o, go o, o golpe, não. Olha você, falho. O impeachment, <risos> <risos> o impeachment uh, do Bolsonaro
3: agora, se tiver tempo, só queria fazer uma pergunta pedindo para o Ricardo, né, acompanhando as suas observações, é, que, eu, que eu brinquei hoje quando me avisaram que eu ia fazer parte do debate, eu falei que eu ia ser a Anitta de vocês, né? Se vocês acompanharam a Anitta. Você acha que eu comendo um impeachment e o Mourão assumindo, você acha que a esquerda, a, que a direita poderia se fortalecer ou que isso seria tipo o, o fim concreto? Das não, não a,
1: eu não acho que é o fim. Não acho de maneira nenhuma que é o fim. Inclusive, eu não acho que dê para cravar fins, assim. Dizer que não se acontecer X,
3: é o fim. Sim, Mas, assim,
1: o que eu acho que pode acontecer, por exemplo, tendo impeachment, uh, eu, eu dei uma aula para o pessoal do MBL, foi a, a da última quarta, sobre impeachment. Vários cenários possíveis. Porque tem vários cenários. Assim, o impeachment pode acontecer muito, daqui para não sei quanto tempo. Eu acho esse cenário muito ruim. O, o Bolsonaro sangrar, sangrar, sangrar e ter um impeachment muito tardio. Isso é muito ruim. Então, o melhor cenário do impeachment, o impeachment é ser rápido. Ser rápido. Fez rápido, vê logo as condições, acelera o máximo do processo e tem um impeachment. Se o governo do Mourão for um governo melhor do que o do Bolsonaro, o que é muito fácil de acontecer, muito fácil de acontecer um governo melhor do que o Bolsonaro, porque o governo do Bolsonaro é muito ruim. Então, se o governo do Mourão for melhor do que ou do Bolsonaro, o que é que a gente vai poder fazer, primeiro, primeira consequência, a direita não vai ficar tão focada em comentar os atos do presidente. Vai comentar um pouco o que o Mourão está fazendo, mas não vai ficar na, no afã de comentar os atos do presidente, como se vê hoje. Hoje a discussão da direita, você olha o Twitter, os grupos, é Bolsonaro, 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 o que ele está fazendo, o que ele vai deixar de fazer. Então isso vai passar e isso é muito positivo. Porque isso faz com que a energia, o, o, a atenção das pessoas passe a refluir para pautas, para outros assuntos. Então, isso é uma coisa boa. Tendo um governo melhor do que o Bolsonaro, a esquerda vai ter mais dificuldade para se opor. Porque a esquerda vai ter que se opor ao Mourão.
3: Então, mas você só. tem certeza de que o governo Mourão vai ser melhor do que o Bolsonaro?
1: Não, certeza eu não tenho. Assim, é impossível é ter difícil. certeza. Mas, assim dado que o governo Bolsonaro tem certas contradições muito grande, por exemplo, o Bolsonaro tenta harmonizar um setor ideológico, né, que isso é o Olavo e os Olavetes, que cria uma enorme instabilidade no governo. Ele tenta fazer isso. Isso já coloca uma grande dificuldade, uma grande contradição para o Bolsonaro, porque ele tem que harmonizar esse setor. Ele não pode dizer, ah, os Olavetes que se fodem, agora eu vou fazer aqui meu governo e acabou. Porque se ele fizer isso, ele perde a militância dele, então não pode. Então ele tem, que, ele tem que harmonizar isso aí. O Bolsonaro tem uma família que é problemática. Ele tem dois filhos muito problemáticos, tem três filhos muito problemáticos. O Eduardo é problemático, o Carlos tem um gabinete do ódio, o Flávio tá envolvido com rachadinha. Então ele também tem que articular essa contradição junto com os Olavetes. Ou seja, a situação do Bolsonaro, a, a situação que ele tem nas mãos é, vai ser muito, é muito mais difícil do que a situação que o Morão tem. O Morão não vai ter uma família assim, e o Morão não vai ter setor ideológico, porque é um setor que ataca o Morão, então não vai compor com essas pessoas. Então o que, que significa? Significa que o governo tende ele tende a ser muito mais tranquilo. E, sendo mais tranquilo, ele tende a fazer um governo mais reformista, mais próximo daquela transição republicana aí, serena que houve na época de Temer. Então, assim, isso é uma expectativa. Obviamente, eu não, 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 não tenho certeza, mas eu acho que é isso que vai acontecer. Acontecendo isso, a esquerda será obrigada a fazer oposição ao Mourão, porque ela não vai poder dizer não, é isso aí, Mourão, Mourão é nós. Ela vai ter que fazer alguma oposição. E ela vai estar numa situação mais difícil do que fazer oposição para Bolsonaro. É muito mais fácil fazer oposição para Bolsonaro do que fazer oposição para o Mourão. É? Então assim, já tem duas consequências positivas. A primeira consequência é, as discussões não vão ficar gravitando em torno do que o presidente está fazendo, está deixando de fazer. A segunda consequência, a oposição da esquerda vai ter que aparecer e ela vai ser mais difícil porque ela vai ser circunstanciada ao fato de que não é mais Bolsonaro quem está na presidência. Agora tem a terceira consequência, que esta sim é negativa, que é a transferência da guerra civil da direita para o impeachment, sobretudo se após o impeachment de Bolsonaro em 2022 a esquerda ganhar. Porque se em 2022 a esquerda ganhar, este resultado eleitoral será acreditado ao fato do impeachment de Bolsonaro. Ainda que não seja, mas será. Porque ele não vai, o Bolsonaro não vai ser impeachment e no dia seguinte ele não vai ter apoiador nenhum. E a militância dele toda se esborou Não, ele vai ter os apoiadores, ele vai ter as pessoas que estão com ele, vai ter gente que é autoconsciente na direita que está com ele, essas pessoas serão vocais, elas vão falar, elas vão dizer que foi golpe, que o presidente foi golpeado, etc, etc, etc. Então as pessoas não vão desaparecer. Elas podem até reduzir de tamanho e tal, mas vão continuar lá. Então, se em 2022 a direita não conseguir dar uma resposta eleitoral à altura da situação e colocar o um nome de centro-direita, aí essa guerra civil ela volta e ela, é, e ela volta sob a forma de discussão a respeito da validade do impeachment. Mas enfim, deixa eu Para que eu já, já falei demais aqui, o povo já tá até reclamando. Não, tá, né?
0: tá, não, não, mas tá, tá muito bom. É o seguinte, Pietro, ó, a galera aqui nos comentários, se no teu um fã, já tem os, os garotos, é, Pietra é gata, não sei o quê, já tem seu é gado aqui. Não, e olha que não é o gado, prestem atenção, não é o gado que nós costumamos laçar, que é o gado bolsonarista. Já tem um gado pietrista aqui, hein? antes de eu passar, que eu, assim, eu gostei que você virou uma espécie de entrevistador aqui. Então a gente vai fazer o seguinte: Sugestão. Vamos entregar o programa pra Pietra como host, ela vai fazer umas, umas perguntas e a gente intercala as perguntas dela. Pode perguntar tudo, quem financia o MBE, pode ter o que você quiser. Ou até de cenário político, conjuntura. Só que nós fomos Oi. interrompidos por um pim baralho. O que é um pim baralho? Pim baralho é um pim, é um superchat, uma doação de grana que o cara faz ao vivo, online. E foi um super pim, o cara mandou 200 reais, foi o nosso Bernardo Oliveira, que ele é do MBLGBT, ó. a nossa ah, sessão... Ah, o Bernardo! é. Ele mandou 200 reais e ele falou beijos de Abu Dhabi, Holiday Divo. Viva o MBLGBT. <risos> ah, verdade. é
2: verdade. Um abraço aí pro Bernardo, que tá lá no grupo, inclusive.
0: Pois é, então, assim, depois desse pimbaralho aqui do nosso grande Bernardo, seguinte, Pietro, então é o seguinte: você tem aqui uma honra que poucos têm, que é o seguinte, pergunte o que quiser, tipo, tá de, até de conjuntura, tem, o que quiser. Não tem filtros aqui.
3: Não tem filtros, nossa, sim. É bom eu não sei, bom agora é um tema que eu gosto um pouco mais talvez a questão ideológica né que bolsonaro levantou então a gente teve depois da, da, das eleições um movimento conservador muito grande né que se expôs e tal e o, o que vocês acham que ele vai ser prejudicado com, a, é, com esse possível impeachment com esse possível é, com, essa, com essa forma que as coisas estão acontecendo para o governo agora
0: eu começo eu começo, senão o Ricardo vai falar 15 minutos.
3: <risos> não,
1: você já tá percebendo. Não, eu, eu vou me segurar que eu já falei demais. Eu vou, eu vou ouvir. Tá? Não,
0: não, não. não. É maravilhoso. O público ama. Ricardo, você e o Pavinato são os caras favoritos do programa. Eu aceitei isso.
3: O Pavinato conheci hoje também. Fiquei
0: encantado. Ah, conheceu o então. O Pavi, com seu belo bigode, é um, é um herói. Eu, vou, eu vou, falar, vou trazer meu ponto aqui, tá? Eu estou trabalhando num artigo com uma tese polêmica que é o seguinte. Não tem como o governo Morão ser... Pior do que o governo Bolsonaro. E eu digo mais, talvez o, Bolso, o governo Bolsonaro será, por uma questão muito simples, o pior governo desde a redemocratização. Vocês vão falar, como? O que? O que? Como? O primeiro, é o primeiro governo de todos, e eu fui checar a Collor, fui checar... A FHC não dá pra falar? Acho que a FHC vai meio que solidificar como ele, o Itamar e Temer, os três governos ali que foram melhores aí nesse processo todo. Mas... O, o governo Bolsonaro é o primeiro dos governos pós-democratização a não ter compromisso algum com resultados. E isso é uma das coisas mais insanas que eu vi, porque mesmo o governo Lula, com os defeitos que ele pudesse ter, especialmente o primeiro mandato, o governo Dilma, com todos os defeitos, inclusive os do segundo mandato, em todos havia uma preocupação em entregar resultados para responder a problemas de popularidade ou para crescer sua popularidade. Então você sempre teve setores da sociedade que com todos esses projetos de poder, tirando do Collor que foi realmente uma falência geral, e, estavam sendo contemplados e que tinham razões para justificar o, o seu apoio ao governo. E aí, chegando nessa questão da tua pergunta, antes de passar para o Holiday, o problema é que o governo Bolsonaro, por uma questão de ser um governo que só trabalha com narrativa em rede social, com pós-verdade, ele é um governo que ele, ele, ele se deslocou do campo da realidade de uma maneira que já se tornou completamente indissociável, in, é, é, impossível, de, quer dizer, inconciliável. Não dá mais para conciliar a realidade e o governo dele. Eu vou dar um exemplo de hoje que passou desapercebido e ninguém tava dando bola. Hoje foi o dia em que o dólar quase bateu 6 reais e acho que a gente vai ver o dólar chegar a 6 reais aí nos próximos dias, tá? Ao mesmo tempo, pouca gente comentou, eu fui atrás da informação, fui falar com o setor, setor da agropecuária. hoje foi o dia em que a China roubou, quer dizer, os Estados Unidos roubaram um contrato gigante de soja, de soja brasileiro com a China. A China tomou do Brasil, quer dizer, desculpa, os Estados Unidos tomou do Brasil um contrato enorme porque uma das razões e o setor do agropecuário me confirmou essa polarização estúpida que, que o Brasil vem fazendo. E o setor agropecuário, que tem a maior bancada do Congresso e o setor, e, o, e que também tem uma ministra, que é a Teresa Cristina, já pediram a cabeça do Ernesto Araújo para o Bolsonaro várias vezes e o Bolsonaro não liga então a gente sabe por que eu falei esses dois eventos, porque quem traz divisas pro Brasil quem traz dólar pro Brasil hoje são as exportações e a agropecuária é a principal fonte exportadora do Brasil, então a gente tá vendo por exemplo, o um governo que tivesse preocupado com a disparada do dólar se ele visse essa notícia da China ele estava desesperado e eles não deram a mínima então como é um governo tão distante da, da ideia de entrega de resultados e tão próximo só do universo da narrativa vai dar para falar que teremos, muito possivelmente, um governo identificado como o um governo conservador, como o pior governo desde a redemocratização. E, é, e essa ideia, que vai continuar e vai persistir, do governo fugindo do enfrentamento aos problemas reais, só para permanecer na narrativa, vai nos negar muitos problemas ainda. E o maior deles aqui, durante o coronavírus, que vai ser a provável demissão do Taish por questões narrativas também, para talvez colocar o Osmar Terra Plana no lugar, e a continuidade de uma política insana de enfrentamento com o governo Então, assim, eles realmente se deslocaram da realidade, e talvez vai ser uma mácula que nós, no campo da direita, seja liberais ou conservadores, porque vamos lembrar, a ideia de liberal ficou muito vinculada ao Guedes, e Guedes está indissociado desse governo. Nós vamos ter que carregar este caixão do governo, tal qual aqueles caras do serviço funerário de Gana o fizeram. Nós vamos ter que carregar esse caixão aí, sem dança, mas com muito choro, porque... É, enfim, é uma tristeza para o nosso campo. Fernando Rolibobis.
2: É, olha, eu acho que a sua análise ela foi tão impecável que eu até fico sem ter o que falar, porque, de fato, uh, uh, em todo esse contexto, uh, a pauta conservadora, a pauta liberal, a pauta de direita, ela fica completamente prejudicada. Eu acho que nós ainda sobrevivemos e sobreviveremos porque o Moro teve a coragem de apresentar as incongruências desse governo. E um dos pilares dessa direita que se construiu nos últimos anos no Brasil é justamente o combate à corrupção e querendo ou não, o seu, o seu, um dos seus símbolos é o Sérgio Moro, claro, você pode criticar, tem decisões ah, que são equivocadas, algumas opiniões que podem ser criticadas, mas ele acaba sendo um dos símbolos, uma, da, uma das representações dessa luta, que é muito cara à direita, então acho que isso acaba sobrevivendo. Agora, a luta é se dissociar, claro, Desses que permanecem no governo Bolsonaro, apesar de todos os erros, apesar de todos os atentados institucionais e apesar dos crimes que cada vez mais são expostos na praça pública.
0: Vamos lá. Pietra, quer fazer mais alguma pergunta polêmica, Ou Não, Ricardo? Eu, 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 quer que, eu
1: queria fazer, fazer uma pergunta sobre isso. Por favor, por isso. favor. <risos> Eu vou tentar ser breve, tentar ser relativamente breve. O que acontece? O movimento conservador ele já está sendo prejudicado. E ele é prejudicado por dois ângulos diferentes. Por um lado, ele é prejudicado da parte dos bolsonaristas que terminam usando as pautas conservadoras como um escudo para defender Bolsonaro. Inclusive, eu escrevi um texto hoje, que vai sair com um ficheiro, cujo título é Guerra Cultural Bolsonarista? Interrogação. Em que eu busco mostrar que a dita guerra cultural conservadora das pautas conservadoras não está acontecendo. Quer dizer, o que acontece é a defesa do governo, a defesa do governo Bolsonaro, com as pautas sendo usadas como escudo. Ah, não ataque Bolsonaro porque ele é conservador. Não bate em Bolsonaro porque a gente tem a guerra cultural. Não bate em Bolsonaro porque a gente tem que enfrentar a esquerda. Quer dizer, são, são justificativas. Então a pauta não está correndo. Não está acontecendo nenhuma transformação real de nada. A sociedade está igual. Então isso é o primeiro prejuízo. E o segundo prejuízo, que eu acho mais grave do que o primeiro, inclusive. É o estreitamento da imaginação política. Porque é o seguinte, quando a nova direita aparece nos anos 90 com o Olavo de Carvalho com os liberais, ela aparece por contraste com aquilo que era convencionado de se chamar de direita. PMDB, PSDB, esses partidos tradicionais. A oligarquia partidária tradicional do Brasil, que não tinha identidade ideológica. Então só quem tinha identidade ideológica era a esquerda, PT, os partidos ligados, os movimentos ligados da esquerda e a nova direita muito incipiente e muito pequenininha. Não era aquilo que era chamado de direita pelo PT. Tanto que quando a nova direita apareceu, ela não se reconhecia nessa dita direita. Por quê? Porque eles tinham reduzido a política à gerência. A ideia de, ah, vamos ser bons gestores, a gente faz aqui algumas reformas econômicas, reformas administrativas no Estado, passa umas leis legais e tal, e todo o universo de pautas, de imaginário, de cultura tá tudo isso é deixado para... É, para a esquerda, até do ponto de vista liberal, ou seja, nem havia um discurso liberal como hoje tem, que chega nas pessoas, as pessoas têm slogans tipo, menos é, Marx mais Mises, eu sou liberal don't trade on me, o Estado tem que ser reduzido, esse discurso ideológico que para mim é político em essência, havia sido deixado o que havia exclusivamente era a gerência das coisas qual é o perigo? O risco é com as pautas conservadoras identificadas com Bolsonaro, a direita começa a abandonar todas as pautas e vai se reduzindo, 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 reduzindo a ideia de chegar no governo e fazer um governo fiscalmente responsável. E isso é a morte da política da direita. É a morte da política da direita. Inclusive, é a morte da direita que está sendo construída hoje, que depende visceralmente do engajamento das pessoas que só pode ser mantido pelo seu imaginário. Só pode ser mantido por isso. Se isso perdeu, aí caiu tudo, aí tudo vai desaparecer, aí isso aqui que a gente está fazendo vai desaparecer. E aí é questão de tempo realmente para bagarre total.
0: Pessoal, vamos lá. Ó, temos aqui... Ó, Pietra quer mandar mais alguma pergunta? F respondemos bem a análise. O que, que você achou? É muito
3: bem, é muito bem a análise. É, né, vamos, vamos tocar o assunto e aí o que vier na minha cabeça eu vou perguntar.
0: Então vamos fazer o seguinte... Pessoal que tá aqui no chat, tá? Mandem perguntas, mandem seu superchat. Superchat que a gente chama de Pimba, tá? É a pergunta, você manda lá, pagou, a gente lê, tá? E além de ajudar uh, a gente esclarecer temas e tratar dos temas de, de dia a dia, você também ajuda a manter o MBL de pé, que é um movimento que vive de doações privadas. Ajuda a gente a manter durante essa crise, pagando os nossos meninos da equipe técnica em dia, que o MBL botou como compromisso. Não vamos mudar o salário da molecada, vai continuar e vocês estão nos ajudando. Então é isso, eu vou começar a ler aqui o superchat, vou começar, tá, eu já li o super pimbaralho do, no, do nosso grande brother de Abu Dhabi, do MLB LGBT, e vou ler agora um, um pimba que não tem nome, é Nominado mandou 2 reais e disse, o que acontece se alguém mentir em uma CPI? Cara, é crime. Leonardo Bonzitoso mandou 10 uh, reais e disse, acho perigoso aceitarmos como normal esse clima violento, pois só vem acirrando. Alguém quer comentar o clima de violência? Que ideia de violência política que está sendo naturalizada aí, que a gente comentou no programa, no começo?
2: É, eu acho que assim o mais preocupante mesmo são as manifestações é, em Brasília. Eu acho que ali tem tido uh, uns exemplos assim, tenebrosos de pessoas. Aquele ah, negócio do cara batendo numa enfermeira que estava protestando, tipo, assim, isso é absurdo. Agora, recentemente, teve a, a, a denúncia do Ministério Público, que foi aceita pela Justiça de São Paulo, daqueles manifestantes, não sei nem se dá para chamar de manifestante, uh, que foram lá na casa do Alexandre de Moraes, quer dizer, uh, esse tipo de coisa, ainda mais para gente, né, que participou das manifestações pelo impeachment, era muito comum na esquerda, né, com os black blocs e tal, e a gente usava isso como uma crítica, e era um orgulho nosso não ter nenhuma, nenhuma ocorrência nas manifestações com milhões de pessoas no Brasil inteiro. Quer dizer, a direita se orgulhava de não ter violência com tanta gente na rua. E agora, todas essas manifestações, é, é quase uma raridade não ter violência, né? Infelizmente, a onda virou.
0: Uh, vamos lá, Amir Faria mandou cinco reais e falou. Ricardo, comenta aí aquela acusação do pastor Iago contra muçulmanos no Brasil chegou a ver? Né?
1: Ah, sim, né? claro que eu cheguei. Amigos muçulmanos meus me mostraram. né? É o seguinte, o pastor Iago disse que estava havendo perseguição por parte de muçulmanos a cristãos no sul do país. Bom, isso não existe. Isso simplesmente não existe. Mas a perseguição mais visível que tem no Brasil atual é a perseguição de evangélicos contra uh, partidários das religiões afro-brasileiras e em termos internacionais as perseguições que existem geralmente são orquestradas por grupos terroristas por grupos militantes islâmicos e elas se voltam contra cristãos contra não cristãos, contra muçulmanos contra muçulmanos sufis, contra muçulmanos chias, são perseguições bastante abrangentes a ideia de que existe um cenário de sistemática perseguição islâmica contra os cristãos, que é uma ideia que é muito veiculada em certa imprensa conservadora norte-americana, muito veiculada em certos ambientes protestantes, religiosos em geral, não é verdade. Simplesmente não é verdade. Enquanto política de Estado, isso não existe em lugar nenhum. Nem, nem em países revolucionários como o Irã, que tem uma revolução que foi feita uma revolução islâmica. Nem lá. Nem lá é assim. Então, fica aí a observação.
0: Arthur Todorov mandou dois reais e disse: A live do dia 12 do Spotify tá errada, tá ok? É, é, não sei, mas arrumem. Anderley Pastelo mandou 20 reais e disse: Estamos vendo então se ficar um clima de fragilização política em aparente preparo para um golpe. Mas não irá correr porque o Jair não tem estofo para isso? E se não for o Jair, mas outro grupo fomentando isso, usando o Jair? Olha, o que eu posso colocar é o seguinte, tá? Se nós tivermos uma crise bem grande causada pelo Jair, quem tem aí sim estrutura e faca e queijo na mão para qualquer aventura seriam os militares. Agora eles querem, eles pretendem ter essa bucha para carregar. E lembrando que o seguinte, esse modelo antigo de golpe de Estado, a mano militar o modelo clássico, ele tá muito envelhecido. Mesmo em países como a Venezuela, ele não foi feito nem desse jeito. Imaginar que hoje o Brasil, que é uma das... Maiores democracias do mundo, um país inserido no, no mundo globalizado, vai ser alvo de um golpe militar, assim como o mundo inteiro filmando, seria uma, seria uma loucura grande. Não que a gente duvide que no Brasil loucuras possam acontecer, o país da jabuticaba, mas né, eu, eu acho muito improvável. Querem comentar ou posso pro próximo? Jesse Santos mandou 5 reais disso. Pessoal, vocês deveriam fazer a arrecadação de cestas básicas para as periferias, assim como em Brumadinho. As pessoas não irão esquecer esse ativa. Aí eu jogo essa bola aqui para Pietra, que trampa com, com, com ação social. E o próprio vereador Fernando Holliday? Como atuar mais próximo no meio da pandemia e poder... A gente tem uma estrutura. A gente fez uma campanha de arrecadação. A gente consegue ter um buzz aí, consegue ter gente doando e tal. Mas como atuar, como ser útil... Né? É, eu lembro que a gente fez uma campanha gigantesca para a Bumadinha. É, a gente conseguiu articular a gente ao redor do Brasil, a gente fomos, nós somos os maiores doadores privados de mantimentos para as vítimas de Bumadinho, mas foi tanta doação que os caras já não sabiam mais o que fazer com as doações. Então falaram, é muita água, tá bom, não precisa mais de tanta água, precisa não mandar água tal. Pergunto não, pra você, eu eu para você, como ser útil aí?
3: Com certeza, a forma de ser útil hoje, nesse, na situação que a gente está, é doando ou dinheiro para a compra de cesta básica ou doando cesta básica, ou gerando emprego, né, que é o que, eu, que é o é mais difícil agora. Mas, como eu contei para vocês, eu fiz esse grupo com algumas amigas, e a gente conseguiu arrecadar mais de 100 mil reais em cestas básicas, mas, como eu falei, as pessoas precisam de comida todas, a semana, todas as semanas, não adianta você chegar lá, doar e ir embora. A questão da logística, eu com esse grupo também, a gente que faz toda, a gente organiza, é... tá sendo muito perigoso, porque, inclusive, as facções criminosas, Tão em estado de desespero, então há três semanas eu tive um motorista nosso que foi entregar as cestas básicas do Capão Redondo e foi sequestrado. Então, ele foi sequestrado durante cinco horas. Tiraram até a roupa do cara, roubaram o caminhão, as cestas, roubaram tudo. Eu fiquei tipo no telefone com os caras vendo o que eu fazia. Falou, pô, sem ação aí, como é que vocês me fazem uma coisa dessa? Mas então é, é uma situação realmente de calamidade, porque eles respeitam muito na, na sua bela, eles respeitam muito todo mundo que vai fazer ação voluntária, né? Ação social. E eu nunca tinha visto nada parecido é, como isso acontecer. Então, até por isso, como eu já tenho entrada nessas comunidades, eu estou me dispondo a fazer essa logística. Então, quem quiser doar, pode entrar em contato comigo. Eu vou passar um número... Posso passar o um número de telefone, Renan? Né, para divulgar? Então, as pessoas que, que doaram, eu tenho um número aqui só para isso, que é... Esse aqui, que é o 9... É, 011, tá? É o 945348822. Então, pode entrar em contato no WhatsApp desse número, eu respondo, eu dou o um número de cestas básicas para a pessoa que é do alto, quer doar dinheiro para a vaquinha, e aí eu faço a questão de logística, faço prestação de contas também. A devo pagando, mas é, enfim, é assim, tudo bem E é isso.
0: Perfeito. Uh, eu tenho uma bronca nos comentários, membros do MBL falam, o MBL está fazendo isso em várias cidades. Cara, eu sei, inclusive teve em Porto Alegre, eles doaram um monte de coisa, em diversos lugares do MBL, tá todo esse lugar no Espírito Santo também, só que eu tô falando assim de uma campanha nacional, cobraram uma espécie de uma campanha nacional, calma gente, não estou desmerecendo, pelo amor de Deus, eu, mas eu gosto muito tem membro agora do MBL aqui no Instituto MBL News e cobrando, assim tem que ser. Uh, oh, Leon...
2: oh, oh, peraí, deixa eu só fazer a minha propagandinha diária, que eu não fiz ainda hoje. Pessoal, por favor, se inscrevam lá no meu canal, youtube.com barra Fernando Holliday MBL, Fernando MBL, tudo junto, youtube.com barra Fernando Lá você vai ter vídeos exclusivos e muito legal. E amanhã você vai ter um vídeo muito bom, completíssimo, sobre a abolição da escravidão associada ao capitalismo e associada ao marxismo brasileiro. Não perca Uau! Oh, vou assistir isso. aí. Boa.
0: Leonardo Sarri mandou 5 reais e disse primeiramente parabéns a vocês por todo o trabalho que fazem em várias esferas, tenho minhas críticas mas apoio vocês a tempo, Continua. olha, o melhor cara pra seguir o MBL é o cara que tem críticas tá, se nós fossemos ó, oh, como assim tem críticas? Você é viado então, comunista vagabundo não é, a gente de boa, critica mesmo, a gente gosta como eu disse, acabamos de tomar esporro nos comentários dos membros do MBL, é assim que tem que ser Gustavo Lima mandou 5 reais e falou... Hashtag Mourão 2020. Eu também gosto. Eu, gosto. eu vou te falar o seguinte... É, é, bom, não posso falar porque a minha eleitoral me proíbe... Mas assim, eu tenho alguns nomes para 2020 também. É, Leonardo Sarri mandou 10 reais e disse... Enfim, a pergunta... Quem sei que não terá a resposta? Nem querem, nem devem. Mas vocês realmente acreditam em uma evolução política democraticamente? Eu não. Abre parênteses infelizmente... Olha, eu tenho certeza que no coração do Ricardo e do Ricardo também não acredita.
1: <risos> não me coloque nessa... Olha, eu filtro tanto as minhas opiniões em virtude do meu pertencimento a essa organização, e o Renan fica aí me estimulando para eu falar coisas assim.
0: Não, não mas é. a democracia tem del... é uma delícia, mas ela tem, seu... ela tem seus desafios também. tá? Só que eu sabe O que eu, acho, que eu acho que é bacana? Acho que é uma reflexão dá para nós quatro fazermos aqui. Ah, vai ser difícil qualquer evolução pra gente, e eu acho que desde a quebra das expectativas que o mundo teve com o Brasil, ali com a queda do petismo, ali 2011, 2012, a gente entrou numa crise econômica e política sem solução, e ela não será resolvida agora, não será com nem, nem a queda do Bolsonaro com o Morão montando um consórcio vai se resolver, tá? e ela vai se resolver com o Brasil encarando seus problemas com coragem, a gente tem medo de encarar os problemas assim. Nós precisamos tratar de uma reforma política. Nós precisamos tratar de salário do funcionalismo. Então é osso e o bicho vai pegar. E assim, não adianta a sociedade fingir que não vai ter esse debate. Só pra gente entender... Ó, oh, oh, Pietra, fique tranquila, eu vi que você está tensa aqui, deve ser é sua filha.
3: É o filho da minha amiga, que eu tô na é casa de uma amiga, Mas
0: fica tranquila, é o tranquilo. Ricardo, a filha do Ricardo, assim, ela <risos> grita é todo o problema. Ela, ela, ela é sempre o quarto participante, o quarto é, 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 é o quinto bito. É é então, é é é então relaxa, tá, tá, tá em casa, tá em casa. Fique tranquila. Não, você não está na Jovem Pan, relaxa. Aqui, aqui, é, aqui é favela, entendeu? É, eu digo assim, é, é, você pode até fazer um trabalho social com a gente aqui no programa, entendeu? Aqui é, aqui é bem, é bem larga relaxa, fique de boa. O que eu tava complementando é o seguinte, nós temos que começar a encarar o, os nossos problemas reais, encarar os problemas das corporações. A gente olha hoje, tá? Hoje foi, passou com mais de 400 votos, tá? Aumento de salário para os policiais do, do Distrito Federal, e aí todo mundo é contra, quer dizer, todo mundo é a favor de aumento de salário para policial, certo? Ah, não no DF, que é o maior salário dos policiais do Brasil, e por coincidência também o, a, o, lugar, o local é um dos lugares mais seguros, o um lugar onde tem a maior renda per capita também do Brasil, né, então não é exatamente o local para você ter um aumento e na verdade eles estão abrindo ali uma janela para que você tenha aumento em outras categorias inclusive o judiciário que é quem tá mais interessado no aumento agora e o Bolsonaro apoiou, então é o seguinte não tô querendo jogar nem, até assim, eu sempre bato no Bolsonaro não quero nem jogar essa no colo dele, que ele tem a ver, mas os nossos problemas são gigantes e a gente foge de encará-los. E, e acho que assim, nós não vamos ter como fugir. E se a gente quiser acreditar que o Brasil vai ser um país sério, vai ter que ser na via democrática mesmo. Com toda a demora que ela tem, com todo o drama que ela tem, a gente vai ter que tomar, vamos dizer assim, as rédeas do nosso destino. Nome de novela da Record. <risos> Querem comentar?
2: Não, eu só não eu acho que, que, é, que é, é isso aí. mesmo.
0: Gus, uh, vamos lá, próximo pimba aqui... Rogério Campos mandou 5 libras esterlinas, isso deve dar uns 5 mil reais, disse, não existe mais o normal, temos que nos adaptar a essa nova realidade, uma vacina pode nunca existir, depende de nós mesmos o futuro de quem amamos. E aí, eu vou, eu vou agregar isso que ele falou com um ponto, vocês viram que os casos de coronavírus na Coreia do Sul começaram a disparar novamente, né? E era o país que estava fazendo o melhor trabalho.
2: Caramba, eu não vi isso não. Eu vi. Ah, Caramba.
0: Também. E aí, o problema é o seguinte as pessoas voltam a ser hospitalizadas, você começa a ter morte. O problema desse vírus é que assim, ele é mais resiliente no, 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 na sua contaminação, em levar as pessoas óbvio do que a gente imaginava. Precisa de uma vacina. É. Alguém quer comentar?
1: Não, eu, eu ia só dizer o seguinte. Eu, eu acho que nós vamos voltar ao normal, sim. Pode ser que demore, mas a, a perspectiva de que a cada nova epidemia vai haver um lockdown como foi feito agora... Para mim, é errônea. Porque eu acho que o que foi feito, ou seja, é, é, a intensidade da reação foi proporcional à gravidade da ameaça. Não acredito que próximas epidemias vão estar tá provocando o que aconteceu é, do que a gente tá vivendo. Não acho.
0: O Leonardo II, ele meio que complementou ali o um comentário que nós fizemos todos, ele falou o seguinte, mandou 20 reais e falou há uma diferença importante com o Lula 1. Lula teve que se firmar na economia se beneficiando do real. Bolsonaro veio apenas com papo. Hoje estamos vendo que sem projeto de governo, no máximo um... Hoje estamos vendo que sem projeto de governo, no máximo um rascunho de projeto de poder. Ficou meio mal escrito. Hoje nós vemos que não tem um projeto de governo, tem mais um rascunho de projeto de poder. Que mas, é assim, Lula,
1: com Lula, o Brasil cresceu 10%. No auge, cresceu 10%. Ah, mas, mas ele está falando, tá falando do, do ah, Lula 1. Ele está falando do um, começo. Ah, do Lula 1, é, do começo. Que é onde eu
0: fiz a comparação. É, é. Você, Fernando, Pietra, o que, que vocês acham? Assim, o, o, o ponto seguinte que eu coloquei ele, ele falou assim que o Lula, o Lula teve que se firmar na economia, o Bolsonaro também tinha. A, minha pergunta, a pergunta dele é boa porque eu vou jogar aqui o problema pra vocês dois. Vocês vão ter que falar de Paulo Guedes aqui. Vou jogar um abacaxi pros senhores descascarem aqui, tá? Já tá na hora da gente, da gente, da gente começar a reconhecer que Paulo Guedes tá, tá fazendo uma extra nesse governo. O que, que ele tá fazendo de útil? O que, que ele nos entregou? Tô jogando abacaxi, porque fala de Paulo Guedes eu sei que é polêmico. Peguem esse abacaxi, entreguem aí, descasquem ele aí. Qual dos dois quer pegar o abacaxizinho?
2: Olha, se eu pegar, eu vou passar um pano no abacaxi. Hein? <risos> Muito
3: bom. O Paulo Guedes virou só uma história de justificativa pro cara do novo ter votado no Bolsonaro, né? Praticamente.
0: Ó, oh? Oh, Holiday. Oh, Segure vou... essa batata aí. <risos>
2: Não, porque eu, eu acho que o Guedes, ele, na verdade, ele está sendo podado um pouco, né? ele não conseguiu apresentar ações, porque ele tem uma resistência muito grande no Congresso Nacional, e essa resistência vem ah, da, da, do perfil do presidente da República. Então, eu acredito que essas, ah, essas negociações que o Bolsonaro tem feito com o Centrão, por mais que eu discorde, por mais que sejam hipócritas em relação àquilo que o Bolsonaro se propôs a fazer na campanha de 2018, acho que esse tipo de coisa vai dar a estabilidade política necessária para o governo para que o Guedes consiga avançar com algumas de suas propostas. Ele não conseguiu até aqui porque o governo não conseguia estabelecer uma relação. Ele estava muito ali no meio, ele não se alinhava com o centrão. tinha acabado de brigar com a própria bancada, o PSL, e não tinha como alguém fazer nada, entendeu? Ele estava amarrado. Mas é um sujeito que acredita... <risos> é um sujeito que acredita piamente naquilo que ele defende. E aí, o que, que ele está acontecendo? Ele vai fazer de tudo para levar as suas propostas adiante. Mesmo que isso signifique continuar em um governo... De, é, 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 em processo de putrefação, como é o que está acontecendo agora é, com o Bolsonaro. Então, eu acredito que, na verdade existe sim uma, uma chance do Guedes conseguir fazer alguma coisa. E ele quer fazer alguma coisa. E o fato dele querer fazer alguma coisa, ele demonstra isso permanecendo no governo. E ele vai conseguir fazer a partir do momento que o governo tiver uma base de sustentação. Se o governo conseguir essa base pelo Centrão, que eu acho que é uma base podre, uma base ruim, acho que a gente deve lutar contra essa base, né? assim como o próprio presidente dizia na campanha eleitoral dele, mas se ele conseguir essa base, o Guedes vai apresentar resultados. E aqueles que estão uh, uh, dependentes da Bolsa que vivem no mundo da Bolsa de Valores entendem isso mais uh, uh, claramente. Então eu, eu não colocaria o Guedes de forma alguma no mesmo balaio de, da maioria né, dos ministros do governo de hoje.
1: Eu tava com saudade desse Holiday do Contraponto. O Holiday
0: tava, o holiday
1: tava muito visceral, tava muito. Você andava
0: vagabundo! É burro! Burro!
1: Agora voltou o Holiday do Contraponto. É né? isso uh... aí.
0: Olha! Eu tô assim. Meu, passa lá. Enquanto você falava aqui, eu consegui limpar uma mesa inteira, velho. Foi incrível. Foi incrível, incrível. Poder da passação de pano, o Holiday. Vou falar, uh... é fabuloso olha, o Guedes, eu, eu tava falando aqui o governo Bolsonaro é o primeiro governo da história que quer se permanecer no poder com a ideia de não entregar resultados e o Paulo Guedes acho que é o grande estandarte disso aqui 1.1 né? de crescimento do PIB um po, Fernando 1.1 1. ah, ele tinha grandes intenções quais intenções? o que, 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 que ele apresentou? ele não apresentou nada ele só fica dando palestra olha, recuperação em V o PIB vai bater, vai subir aí você pega, calpou, eu já dizia, sociedade aberta seus inimigos, e olha, você vai se surpreender com a capacidade de reação do Brasil, Brasil país muito resiliente, é só essas conversas os caras do mercado financeiro, ah, que delícia Falou mais, uh, hum, que delícia é isso, é isso meu, é, Fernando do Holiday, ele não tem nada, nada pra apresentar, ele não tem nenhum plano pra agora não tô, eu juro eu não tô, Holiday ele, ele tanto sem um plano, tanto sem um plano, que é uma entrevista dele, deu um Google aí, seu passador de pano. deu um Google, tá? Ele deu uma entrevista, falando assim, não, o recurso pro programa pro Brasil virá das nossas privatizações e cortes de gasto. Ele tá falando que vai cortar 200 bilhões do orçamento para ter, ter sobra de caixa para fazer o programa dos militares. O que ele tá falando é o seguinte, ó, tem esse projeto dos militares que vai andar e não é o meu projeto, mas ele, ele é fiscalmente responsável. Eu vou fazer uns cortes aqui. Tô vendo... Tô vendo, bichão, tô vendo o corte dele aqui. Aumento de salário agora pra policial do DF. Fernando Holliday!
2: Não, não. Ô, ô, eu Santos, eu sou obrigado a, a te contraditar porque a equipe econômica tem feito diversos trabalhos, produzido diversos projetos. O que acontece é que a maior parte das medidas que ele tenta a, a tomar, ou são medidas provisórias que acabam caducando por conta da falta de articulação, ou são projetos de lei que não andam nas comissões por falta de articulação, quer dizer, o problema não está no Ministério da Economia, o problema está na articulação do governo que é incompetente e o problema está na base de governo que é absolutamente podre que é absolutamente fisiológico, que é o centrão o Bolsonaro resolveu se associar a quem quer cargo e não a quem acredita numa ideologia de liberdade de mercado o problema está é nessa relação nessa de sintonia. O problema não é o sujeito que, apesar de todos os problemas e até mesmo apesar dos crimes, se mantém fiel àquilo que ele se propôs Acredito ele tá fazendo o possível, mas ele não consegue andar, ué. O que, que dá para fazer? É um herói. É um herói.
3: Não é herói, porque <risos>
2: ele, não, ele, não, ele não fez, de fato. Ele, ele não conseguiu realizar algo. Mas não é como se ele estivesse de braços cruzados. Isso não é verdade.
0: Não, muito pelo contrário. Tá lá lutando fortemente. Só queria comentar, Rodri, oh, é, anunciar que, pelo que eu estou vendo aqui, Fernando Roida acaba de lançar sua candidatura para vereador pelo Partido Novo, é isso?
2: <risos> não, não. Cara.
0: Vamos pro próximo pimba. Dil, uh, Dilma Rousseff mandou dois reais e disse: Pietra, você é linda. Olha nossos pimeros aqui, a presidente Dilma Rousseff te elogiou. Pela fama que ela tinha ali, ó, melhor você tomar cuidado. Hein? É, um convite romântico mesmo. É. Ah, ela mandou ainda me liga. Pois é, Pietra. Eu já, você,
3: passei, ó. Eu já passei o telefone, só ela me ligar.
0: <risos>
2: pois
3: é.
0: O bom é que ela pode ligar, ela pode mandar o um Bessias ainda levar uma carta pra você. Olha, olha que legal. <risos> Leonardo II mandou 10 reais e falou... A Pietra sente falta de, um representante, de uma representante feminina na política hoje em dia? Uma vez que bolso apenas usá-la feminina como escudo, literalmente leia-se Beatriz Kisses e Carla Zambelli. Acho que é interessante. É mais ou menos como faz com o Hélio Negão. Tipo, é o meu Negão aqui, pô. Ah, é, aí, sim. É,
3: não, não sinto falta de representante feminina, não. É, bom, eu, pra, pra quem não sabe, eu sou uma das pessoas mais antifeministas que vocês vão conhecer, né? Então... É, não acho que a gente tem que segregar por homens e mulheres né? são pessoas que estão lá me representando ou não, não né? tem essa de mulher, mulher tem menos mulher na política porque mulher se interessa menos por política, é simples assim não é porque não dão espaço, não dão lugar de fala isso é um grande paparquice é isso
2: eu
0: vou, eu vou, vou, vou isso é um tema boa de discussão eu faço um breve, não um contraponto mas assim, eu acho que é um problema esse desinteresse das mulheres por política é um problemão, é um problemão porque, cara, eu acho que a, gente tem que a gente tem que ver mais mulheres presentes na representação democrática, até para elas serem 50% da sociedade. Acho que há um desinteresse. A gente vê em outros países uma participação é, maior. É isso. Eu você
3: acho ruim. Muito... Não, eu... tem...
0: não, 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 lógico. Mas o, 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 é, eu não encaro a política como uma profissão. Eu encaro a política como uma atividade não. representativa.
3: É uma, é uma atividade que demanda muita dedicação, muito estudo, muito uma infinidade de coisas. né? E mulheres naturalmente, biologicamente, não se interessa, sabe? Deus, por quê? E ao mesmo tempo, você tem outras profissões outras, outros segmentos, se né? você não quer usar a palavra profissão, que são muito mais abrangidos por mulheres. Então, é uma questão simplesmente, meramente, é, você vai falar, ah, é cultural, é, é o patear Não, é. Putz, mas não sei, mas tem um motivo para isso, entendeu?
0: Não, não, um eu, sei que tem, pra... eu sei que tem, eu sei que tem. Eu
3: sei que tem. Por exemplo, é... eu sou mãe, eu tenho uma filha de um ano e meio. Muita gente fala, ah, eu com a filha sai para deputada, sai para não sei o que, mas sempre para federal. Mas como é que você é para deputada federal se minha filha mora em São Paulo? Você uhum. tem que ser para da família, isso é natural. Mulher tem mais isso que o homem, isso é natural. E, mas, de qualquer forma, você tem aí várias, várias influências mesmo na, na política, principalmente no Brasil. Mas é que as pessoas criam essas palácias. Né? Outro dia me vieram com o um número, é, com a teoria né, de que os países menos corruptos têm mais mulheres no parlamento. E aí, é, e aí, eu fui ver o suco lista dos países que tem mais mulheres no parlamento. E aí, o lugar número um era, tipo, Cuba, depois era Venezuela, aí era o Zimbábue, e aí era tipo, sei lá, mais uns cinco países socialistas e aí vinha, sei lá, a Suíça. Ai, cara, porque... Mas então, assim, isso não faz, não faz sentido nenhum, né? Você fala representatividade feminina. Cara, não tem que ter... Eu sou contra qualquer tipo de cota, né qualquer tipo de incentivo a qualquer coisa pelo teu simples estado biológico, então... Enfim, isso para mim não faz sentido.
0: Não, não, mas não tô falando eu de cota.
1: Uma, um, é é agora, agora, nossa, um detalhe.
3: ...a mulher na política. Mas você acha que uma mulher tem, tem que ter mais mulher na política? Por que que isso faria sentido?
0: Sabe, porque eu, eu, eu te dou exemplo pelo próprio MBL. A gente tem várias meninas no MBL que querem participar mais da atividade. Só que ela é uma atividade pela própria natureza da política, ela é uma atividade extremamente competitiva, que há uma agressividade embutida, é, querendo ou não, os insultos que acontecem com mulheres costumam ser mais pesados do que com homens. E as meninas que estão interessadas em participar, estão interessadas em assumir riscos na atividade política, elas sabem que o peso da atividade é grande pra caramba. Então você tem que ter uma atenção diferencial, diferenciada com, com as garotas que querem participar porque o ambiente é extremamente hostil. E pelas razões que você levantou entendeu? As razões que você levantou mostram, mostram exatamente isso. As mulheres, eventualmente, por questões culturais, questões, até você falou, biológicas, não tem as mesmas características, eventualmente, de puta, vou ser chamado de, como diz o casus, de bicha, ladrão, maconheiro, o tempo todo, e vou aceitar. Puta, eu não tô afim de fazer isso. E existe uma pressão muito grande, e eu acho que a, a, o papel nosso, aí entra o papel. Não é defender cota, não, eu não acho isso. Eu acho isso aí tudo besteira, eu acho isso papurado, mas, acho que cabe a gente fala porra, tem garotas que querem participar e se sentem, uh, de certa forma, intimidadas pelo processo, porra, vamos encorajar, vamos fazer. Acho que aí é um papel que é bacana ter, porque se tem gente que tem vontade, tem demanda, estuda e quer, mas tem medos e, e certas angústias por conta do próprio processo, porra, é, aí ca cabe, cabe sim ah, ter é um que papel bacana.
3: entrar, né? Assim, realmente é um ambiente hostil, você não tem isso, é, é cultural, a política é hostil um desde que nasceu, então como é que você vai fazer? Você vai transformar, é, você vai transformar o ambiente num lugar mais tranquilo, para a mulher se sentir mais abraçada e, e com mais vontade, ou você vai simplesmente falar para a mulher, não, esteja mais dura, então você quer um ambiente mais masculino, então mude você, eu acho mais fácil essa segunda opção.
1: Agora sim tem uma diferença importante, que até um rapaz aqui no chat lembrou, entre a esquerda e a direita, quanto a questão das mulheres. Assim, há mais, representat... Não, há mais representatividade feminina dentro da esquerda do que representatividade feminina dentro da direita. E alguma causa existe para que isso ocorra. Então, essa disparidade, ela vem de algo... E não é simplesmente do fato de que a esquerda força as mulheres a entrar na política ou exige a representação por conta daquela cota parlamentar e tal, que é um absurdo, que no fim das contas é sempre preenchida por pessoas que não tem nada a ver. Não é por isso. Eu acho que a a, a esquerda tem um certo olhar para as questões femininas que a direita não tem e que acaba fazendo é, com que, as mulheres que mulheres se menos representadas.
3: Né? É isso Foi? que eles fazem, exatamente. Eles se empoderam, né, se apoderam das questões humanitárias que são mais fáceis para a mulher se aproximar. Então, isso é um atrativo também para a mulher.
1: Exatamente.
3: O que não deveria acontecer, porque faltas humanitárias não se tratam de esquerda ou de direita, mas uma vez que eles fizeram isso, eles acabam saindo uhum,
0: uhum. Voltando aqui, próximo pimba, próximo pimba, cadê, 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 cadê? Uh, Rogério Campos mandou duas libras... Ester... Mano, tem, tem muita libra esterlina voando aqui, hein? E falou é opção do Bolsonaro se safar usando a corrupção? Pelo amor de Deus! Alguém quer comentar? Isso aqui é a opção clássica dos governantes é. brasileiros. Sempre é
2: opção. opção é
0: eu, eu tô pra falar que, assim, qual governante não se safou usando a corrupção como instrumento? Teve mais pimba? Cadê, cadê, o, cadê o operador aqui? Heitor? Pô, teve mais um monte de pimba.
1: Não é o Fred, não?
0: Não, e o Heitor não mandou aqui as ah, perguntas.
1: Ah, ah, o Heitor tá aqui.
2: Ih, deu ruim, hein? É, teve vários pimbas aqui. Ih, caramba, acho que ferrou tudo ali, ó.
1: Caramba, ferrou tudo. É. É, só só uma, uma, uma observação que eu ia fazer respeito a respeito dessa essa questão da corrupção do Bolsonaro... Tem um detalhe, né? O Centrão tá exigindo espaço na PF, né? exigindo nomeação da PF, ingerência na, nos chefes da PF. Você sabe que eu acho que para Bolsonaro chegar num certo consenso com o Centrão quanto às nomeações da PF, ou seja, fazer essas nomeações ouvindo o Centrão, pode ser bom para ele. Por quê? Porque se ele blindar a PF, se ele blindar, aliás, se ele blindar o Centrão da PF. As investigações não vão ocorrer e os escândalos de corrupção que eventualmente seriam expostos no governo Bolsonaro, por conta desse loteamento que ele vai fazer, não vão aparecer. Então ele deve cogitar essa opção, viu?
0: Vamos para o próximo aqui. Ah, finalmente o Fred voltou e tá aqui colocando os pimbas. Daniel Milagre mandou 1890 e falou, precisam trazer alguém que faça o contraponto. Estão convencendo quem já está convencido. Tragam as análises das narrativas do gado também. Ah, trouxemos aqui o Fernando Holliday, que estava presente, trouxe, algum, trouxe importante contraponto aqui para a lista.
2: Sacanagem, sacanagem.
0: Silvio Rodrigues mandou 7,90 e disse: Como derrubar o Bolsonaro e não se juntar à esquerda? Olha, é, uma coisa assim, você tem que afirmar a sua identidade política, só que você fazer, uh, de, em, em certas conjunturas, você fazer acordos políticos é próprio da democracia. Isso significa que você vai fazer um. você parte de um projeto com o Zé Dirceu? Não. 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 Ponto. Mas assim, se eu eventualmente o voto do deputado petista ajudar num processo de impeachment contra um presidente que você considera uma, uma ameaça ao sistema democrático, ora, é um voto. Voto é voto. Olha o um botãozinho lá. Tá, computou. É o seguinte, nós vamos ter que construir o nosso caminho de impeachment. Esse, essa é, 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 a, é a ideia toda a esquerda tentando construir a dela. E, na verdade, como eu mostrei aqui no programa, ela quer, na verdade, não construir caminho algum. E eu acho que o problema que a esquerda levantou existe para a esquerda e nós temos que explorar. Eu fiquei feliz em saber. Para mim, a ideia de Bolsonaro cair por conta de uma traição aos princípios que o elegeram ao próprio eleitor, tendo o Moro, de certa forma, como vetor, é importante porque a narrativa histórica fica centrada nisso e não nos valores que a esquerda quer impor.
1: Concordo plenamente.
0: Uh, Irineu Dias Ferreira mandou 10 reais e falou Tenho um parente meu e amigos que são bolsonaristas Mostro os fatos e tento convencê-los a ver os erros do presidente Como acabar com essa lavagem cerebral? Alguém quer comentar?
1: Continue fazendo isso porque eu vou dizer o seguinte é, Muita gente que estava com o Bolsonaro já saiu do barco Então talvez aconteça isso também com os seus amigos e os seus parentes
0: Vamos lá. Uh, José da Silva Moura Neto mandou 18,90 e falou: Holiday, entrei com ação popular aqui em Brasília contra as manifestações. A decisão da de eliminar sai a qualquer momento.
2: Ô louco, caramba, a, a gente tá em um período de muitas ações judiciais é. no Brasil.
0: Nós já temos concorrentes é. no, no ativismo judicial,
2: viu? É, tipo, várias ações ali saindo a qualquer hum. momento, que loucura.
0: Gabriel Moraes mandou 5 reais e disse boa noite a todos. Chamem Atila e a Marino para um, um bate-papo. Ele está sendo um ótimo divulgador de informações na pandemia. Seria bom para o canal. Cara, eu mandei mensagem lá no canal dele, mas não obtive respostas. Muita gente no campo da esquerda é. Que. É, tanto ele quanto o Pirula. O Pirula já fez, inclusive, uh, teste no sofá conosco meio que evita falar conosco, especialmente aqueles que estão acertando o tom na narrativa, porque aí onde eles acertaram o tom, eles não querem entregar a bola o adversário político, tá? O Átila é um caso bom, o Átila é um cara que virou quase tinha do Bolsonaro, ele virou um cara quase consensual, consensual para muita gente, tá, tá tendo audiência enorme, então ele tá certo, é meio alarmista, mas ele tem, um, tem algo aí que ele conquistou, e eu imagino que ele, é, a turma ao redor dele não será muito generosa com as pessoas ao redor. Ah, Renan,
3: voltando, é... Para a pessoa que perguntou como é que ela convence os parentes a não serem bolsonaristas, lembrei que tem um vídeo do Nando Moura, acho que se não me engano, de um ou dois meses atrás, que ele elenca os 20 pontos de, é, 20 atitudes do Bolsonaro, né? Que, que transformam ele numa pessoa não, não conservadora. Isso aí isso aí me convenceu bastante. Então fica a dica isso aí desse
1: vídeo. É, isso é muito bom, eu não vi esse vídeo, mas e, esse, é. esse caminho de argumentação é muito bom.
0: Eu vi esse vídeo, e são 20 pontos. É... Que, mais do que a questão conservadora, mostra a traição do Bolsonaro. E eu acho que, pra, pra, especialmente para os mais velhos, que trabalham mais com sentimentos, emoções e com analogias até com cristianismo Judas e tal, o Bolsonaro ser um traidor é uma coisa que cala fundo. Eu converso com uma senhora, tá? Eu vou comentar para vocês, vou falar o nome dela aqui. É a Dona Marta, a Dona Marta do Bolo de Cenoura. Ela veio me xingar, uma coisa de um, um mês no meu WhatsApp, meu celular vazou, ela foi me xingar. E eu falei, ele era uma vovó linda, ela é assim, é a vovó do mundo das ideias. E eu falei, pô, dona Marta, a senhora é linda, eu quero um bolo de cenoura, não um xingamento, sua senhora. O Rodney também pediu, eu pedi pra galera, todo mundo pediu bolo de cenoura pra ela. Ela dura na queda, assim, cala a boca, seu vendido, tô com o meu presidente e tal. Ela permaneceu dura, só que eu fiquei lá trabalhando e tal. Hoje a dona Marta já tá assim, é, ela me manda uns links de notícias falsas contra o NBL, falou, dona Marta, isso aqui tá com português errado. Esse site, tipo, sei lá, portal, portal Jundiaí, aqui não existe. Né? Aí ela, poxa, é verdade, estão me enganando. Então, assim, é água mole, pedra bú, dura, tanto bate até que fura. E ela, quando eu falo de traição, cala fundo. Traição, assim, que ele me traiu, ele me traiu, tô lutando por ele, ele me traiu. Então, eu acho assim, eu acho o Nando e o Danilo Gentili, dois caras muito bons na desprogramação mental aí da galera do, do bolsonarismo porque eles vão no ponto certo eu acho eles mais eficientes do que nós nisso a gente aponta as grandes narrativas a gente faz a análise macro eles pegam mais no coração Gabriel Moraes mandou 5 reais disse, boa noite a todos, Chama... não, já falei Daniel Caliope mandou 10 reais disse Holiday, entrou nos grupos de Whatsapp, quero ver ele participando é Holiday, finalmente entrou Verdade. está todo mundo cobrando a participação se não participar, vou quicar você estamos esperando o Ricardo, hashtag MBL de São Paulo ah Ricardo, tem que entrar nos nossos grupos
2: inclusive só, só para explicar aí pra galera eu entrei, mas eu entrei em todos os grupos do Brasil ao mesmo tempo, então tipo assim eu mandei áudios para vários já para São Paulo, acho que eu já mandei para metade mas ah, eu vou participar, vou participar. Mas como são muitos, tenham paciência.
1: Como é que eu entro aqui? Se eu tiver convidado, não, entrar não aqui entra agora? em todos. Não entra em todos, teu, calma. É,
2: né, pelo amor não, de não Deus. Não vou entrar em todos, eu quero entrar em um. E mas aí os outros vão ficar. <risos> não, calma, calma, calma. É, tô aqui, tô
0: aqui. Ó, <risos> o Daniel Calhioppi prosseguiu, ele mandou mais 5 reais e falou: Guedes parece uma mulher de malandro. apanha e volta pro agressor com a promessa de uma vida melhor. Fica passando pano no próprio agressor. Eu acho isso. O Guedes fica sempre assim, ó, oh, aqui você vai passar do limite, hein? Aí o Bolsonaro passou a semana passada lá no, nos congelamentos. Ó, oh, tá passando dos limites, aí agora o Guedes apoiou, o Bolsonaro apoiou o aumento do salário do, do, dos policiais. Sempre ele fica impondo um novo limite. É que, na verdade, assim, não vou falar, a geração deles finalmente chegou ao poder. A geração do velho Instituto Liberal, do Donald Stuart Jr., a do próprio Salim, eles chegaram. E provavelmente eles nunca terão outra chance... E eles não, não querem teram. pegar e jogar essa oportunidade no lixo que é uma oportunidade histórica para levar suas ideias à frente de ter à disposição o um aparato burocrático do Estado para levar suas ideias eles sempre quiseram implementar esse liberdade e usar o Bolsonaro, acharam que o Bolsonaro era um otário essa que é a verdade, era um bobalhão que eles iam ser os donos da razão o, otário, o Bolsonaro era um bobalhão, o Olavo era um bobalhão ele, o mercado tava com eles e o que eles estão vendo é o Bolsonaro fazendo eles de gato e sapato não. Uh, Felipe Azim mandou dois reais e disse Bolsonaro já apresentou os exames do corona? Já mas isso a gente Vai discute depois isso. Juliano Lerner mandou dois reais e disse vocês viram o Mandetta na CNN gringa? Vi com a Cristiane Amampur Bernardo Oliveira, a, a nossa gay mais rica do universo, falou mandou cem reais e falou por mais que Ana a Janaína, no debate da CNN com a, com a Bozena disse que o Moro saiu chateado e que não tem caso pra processo o que vocês acham? porque achar que o humor é sentimental e besta é meio demais, bem-vinda Pietra, linda, foi isso que ela mandou aqui, ah, e mandou ainda arroba meblgbt e falou, hashtag Renan corta o cabelo cara, uhum. eu vou cortar vou cortar, como? Bolsonaro aprovou a abertura do Salão de Beleza mas não pode ser aberto em São Paulo eu vou cortar eu mesmo
2: foda-se ai meu Deus
0: querem comentar aí da Janaína? acho que foi o ponto que levantou é que eu
2: não vi isso, eu não,
0: eu não vi. Eu vi. A, a Janaína, assim, seguinte... É, é complicado. A Janaína falou assim... Nós temos que ser prudentes e tal. Amo Janaína Pascoal. Mas Janaína Pascoal está pedindo intervenção militar faz um mês. Entendeu? Janaína, ela às vezes ela acelera, depois volta, acelera, depois volta. Também foi assim durante o processo de impeachment. Ela não tem é, ciência para ela sair afirmando que não tem caso para processo. Ela não tem ciência dos fatos nem do vídeo para afirmar que crimes foram cometidos. No caso, que, na comparação que ela faz com o Moro. Em sendo verdade, a gente coloca isso, em sendo verdade, o que saiu, da, da o que pensa divulgou da gravação, muitos crimes foram cometidos pelo Bolsonaro, sim. É, e aí a, entra não só a palavra do Moro, mas a, os demais analistas que vão poder checar o caso. Então, às vezes ela se precipita também. O fato da Gina, Pô, foi minha professora, tive aula com ela na faculdade. O fato dela, dela, dela ser a, a Janaína também não quer dizer que necessariamente ela tá sempre certa é e a gente vai concordar com ela. Alguém quer comentar?
2: Não, acho que é isso mesmo.
0: Olha, o Israel mandou uma moeda muito estranha, um W com dois. Um W cruzado. Eu não conheço essa moeda. O
2: Fred aqui explicou na lá. Ó. É alguma coisa da Coreia. É, né? Isso aqui Coreia. é um Won sul-coreano. Dá uns Nossa. 95 reais.
0: Aê! Porra. É. Caramba, um Wong? Vamos, 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 vamos honrar esse Wong. É, Olha, exatamente. ele disse: aqui na Coreia. Su... Puta, o cara já fala que é Coreia na hora e eu burro querendo me perguntar. <risos> eu sou tranquilamente o que mais acho desse programa. Aqui na Coreia surgiu um cluster nas baladas de Seul. Não está generalizado. As autoridades usaram dados do celular para contatar os possíveis afetados. O que assusta é que com o controle, o vírus ainda escapa. Imagina o Brasil. É, a Coreia tem aquele, aquela coisa meio distópica de, de acesso a movimentações de celular e tal. E mesmo assim, tá tendo problemas, né? Juliano Lerner mandou 20 reais e disse Bernardo Oliveira Aliás, acho que essa postura da Janaína em relação ao Moro já expõe uma disputa por espaço pra 22. Foi o que o Ravena falou, tá? Sendo assim, teremos que lidar com essas possibilidades desde já. Acho que ajudaria a ajuda vou, Aqui, vou passar Opa, a bola pra vocês.
2: Seis. Eu não entendi o que ele quis dizer. Eu vou dizer. falar
0: que ele falou que, foi o que o Ravena falou no News Outro e vou perguntar pra vocês rapidamente. Abacaxi pros três. Vou jogar abacaxi aí pra vocês. Vamos lá. O Ravena falou, olha, eu tô sentindo uma ciumeira da Janaína com relação ao Moro, tá? O Moro, uma espé espécie que roubando a atenção dessa polarização jurídico-política ao bolsonarismo, que a Janaína estava tendo grande atenção, o Moro hoje meio que abafou e tomou isso, né? E o Ravena falou, olha, às vezes ela tá com ciúmes e tá jogando uma birra aí. Quero saber se vocês concordam ou discordam, mas rápido, começando com o Ricardo.
1: Concordo, não sou diplomático, concordo, acho que é isso mesmo.
2: Não, não, discordo totalmente, vou pegar o pano aqui de novo e abraçar o abacaxi, pelo amor de Deus, <risos> isso não é do perfil da Janaína, não, acho que ela leu o depoimento e analisou de uma forma sincera, como ela é mesmo, é do perfil dela analisar sempre tudo de forma absolutamente sincera, por mais errada que esteja. eu
3: não sei,
0: não, não sei, não sei. É. Chegou, você já chegou a trocar ideia com a Janaína, ou não, não, não conhece ela? É, Jairna é uma pessoa muito verdadeira e muito polêmica, isso ela é, ela fala realmente o que ela pensa, é... mas de fato assim, em sendo verdade tudo aquilo que descreveram, tem muitos crimes ali no meio e não só crimes, tem não só crimes comuns, mas crimes de responsabilidade, é, eu acho que fica complicado ali. Felipe Barros mandou 20 reais e, e meteu uma crítica minha aqui. Meteu porrada pra mostrar que nosso Olá. corpo não é gado. Falou, Renan, crítica pesada. Tudo bem. Dá alguma opção, pô. Tira o Guedes e coloca quem? Igual o Mandetta. Tira ele e coloca um só representativo. Precisamos criticar, mas qual o caminho?
3: Gostei, você tá colocando...
0: Eu acho que... O problema... Oh, Felipe, obrigado pela pergunta, obrigado pelo tapa na cara aqui, aceito a porrada, mas aviso pra você. O problema não é a pessoa que está sendo colocada lá. O problema não é esse, o problema é... Não há um projeto político por parte do governo federal devotado ao que eventualmente você acredita ou que o Guedes acredita. Se o Guedes achava que tinha, eu, Renan, esse cara aqui, falou com ele por telefone em 2018 várias, e es Guedes, esqueça, estão te usando. Graças a Deus eu tenho isso. Tranquilo, minha alma está refrigerada, estou tranquilão. Entendeu? E o Guedes optou por isso. Outro que entre, talvez faça um papel de Nelson Tais. Que é um papel humilhante de ocupar uma cadeira que não serve basicamente pra nada isso se o Bolsonaro não quiser colocar como ministro alguém tipo um Weitraub que só vai ficar lá pra dar lacrada, tipo, ah, eu sou ministro economia e vou ficar xingando gente no Twitter, é uma possibilidade assim, a se verificar então, quem que o governo quer? O governo tá, está desenhando um governo reformista à frente? Ele está tomando passos à frente? Você tem que saber interpretar o jogo político, essa computação do central a computação reformista ou cooptação posta do impeachment? Qual o tipo de acordo que ele está fazendo com os caras? Qual o projeto dele para a próxima é, legislatura na Câmara dos Deputados e para o Senado? Quais são as intenções? Qual o plano dele para o pós-corona? Nada indica que ele tem um plano, tampouco que esse plano seja liberal. Na verdade, o único, único plano que nós temos é um plano feito pelos militares e é um plano bem do keynesiano. Então, a gente indicar um caminho não dá. O caminho que a gente está falando é, não dá para ficar com o Bolsonaro. Alguém quer complementar?
2: Não, acho que é isso mesmo.
0: William Soares Paixão, do e disse Renan, se o Rubinho te processasse e o Roliden te defendesse, você seria preso ou inocentado? O Roliden consegue <risos> ter bons discursos pra tudo. Incrível. <risos> Olha.
2: Caramba. Olha. Eu, eu, acho... eu acho que depende. Se o processo fosse só por escrito, talvez o Rubinho vencesse.
0: Verdade. Eu precisaria do Roliden, uh, literalmente, assim, como um tribuno, levantando-se indignado eu sou um ídico, você ouvirá minha voz ressoar por todo este tribunal senhor juiz, há uma injustiça sendo cometida seria fogo uh, André Pastrano mandou 10 reais e disse olha pessoal, vamos fazer o seguinte, teve muito pimba aí estão suspensos os pimbas, senão a gente vai ficar até amanhã Além os pimbas então quem mandou, mandou, quem não mandou, não manda mais André Pastrano mandou 10 reais e disse não considera que tem ministro de estado, no máximo secretário de luxo excelente ponto a presidência da república se tornou um gabinetinho de um deputado inexpressivo. Achei justo. Tryhard achei... mandou 1890 e falou, realmente, Paulo Guedes realmente não entregou nada, mas acho que ele não sai porque sabe que o Bolsonaro vai cair e com isso tem mais chances de aprovar as reformas. Opa. Aí é muito xadrez 4D, hein?
1: É... E outra coisa, assim, Bolsonaro caindo é o Mourão. O Mourão provavelmente ele vai querer um cara alinhado com a concepção do exército de política econômica, que não é a concepção do Guedes.
0: Atenas Radical mandou 50 reais. Aliás, Atenas Radical está nos nossos grupos de WhatsApp. Falou, Renan, você quer mais mulheres no debate público? Sou mulher, 50 anos, estou com o canal Cotidiano Liberal no ar. Precisamos nos apoiar. O governo das sinais que incluirá o auxílio emergencial na narrativa do caos. Pietra representará muito trabalho. Pois é, Pietra, ela tá, agora ela veio com uma solidaridade para você aí. Passou
3: pra minha bola. Não, eu, eu acho legal, assim, a gente acaba falando sobre o fato de você ser contra as cotas femininas e tal, mas é claro que é mais, é mais legal e é mais. Fica mais equilibrado de o debate quando você tem mais mulheres. Mas eu não acho essencial. Mas acho legal ter.
0: Perfeito, Ariel, da, Ariel de Freitas de Vera mandou 5 reais e falou: Quero muito ver como imaginam um cenário estratégico para as próximas eleições, para quebrar o extremismo que se retroalimenta e conseguirmos candidatos melhores. Alguém comentar?
1: Eu, Olha, eu acho que a ideia, volto a dizer, eu vou ficar falando da sua ideia de prévias todo programa que eu tiver. Não há melhor instrumento de fazer isso do que a ideia das prévias que o Renan teve aqui numa live no MBL News. Essa é uma ideia maravilhosa porque ela coloca o foco da direita nos debates de pautas e eu acho o seguinte, passado a crise do coronavírus, passada essa situação, a gente já tem que começar logo a pensar como é que vai fazer isso para que isso perdure um bom tempo. Eu, eu quero ver esse negócio sabe, rodando. Porque se você tiver isso, aí você pode preparar. Agora, se não tiver, se ficar na crítica do Bolsonaro, se o impeachment não sair, se ficar demorando, se passar o tempo, aí tá, eu acho difícil.
0: Vamos aqui para a próxima. Fábio Silva mandou 5 reais e disse... Boa noite. Como está o MBL no estado do Ceará? Parabéns pela atuação do movimento no momento atual. Cara, eu acho que o MBL, assim, desde o impeachment da Dilma, não está num momento tão interessante. Um momento tão de grandes novidades, correr riscos, trocar público, grandes aventuras, grandes emoções, e tudo dentro da sua casa, tomando a chocolatada, como estou fazendo, infelizmente. Mas acho que, enfim, comentem aí o que, é que você acha desse momento novo. E sobre o MBL do Ceará, antes de eu passar a bola para vocês, sobre esse momento aí, o MBL do Ceará também está se recompondo e entrou muita gente no novo MBL do Ceará. tá muito militante, entrou umas 400 pessoas, então, junto com o MBL do Ceará também. Bola com vocês aí, alguém que comentar? Vamos lá, próximo Pimba, polêmica aqui, Gabriela Camargo mandou 74,90 e perguntou Pietra, cadê Caio Copano? Tire a curiosidade do grande público
3: <risos> Acho que
0: tá lá na CNE, não tá não? <risos> eu acho que tá aqui, tá lá, passando o paninho lá dele, tranquilo aqui, ele, eu, ele, eu ro... ele não tá é. Aqui, para que ele
3: não tá
0: o Rolide e ele podiam montar uma empresa Os dois pra passar pano Pode falar que são os dois melhores Olha, ele, o Fernando Rolide, Caio Coppola Augusto Nunes, montam um trio aí de ouro Pra ah. passar pano, Chama o Fiusa também Esses caras, vou te falar, montaram a maior empresa De limpeza do Brasil tá? Você pega o Shopping Guatemi, os três.
3: <risos>
0: Incrível Pessoal, excelentes perguntas Bastante pimba Tô muito feliz E aí podemos fazer aqui nosso encerramento já Estamos com duas horas de programa Praticamente. Uh, quero comentar... Nome,
3: algum... Qual é o nome da pessoa que perguntou isso?
0: Foi a Gabriela Camargo.
3: Ah tá, só para explicar, Gabriela. Eu tenho uma amiga que tem esse nome, mas com certeza não foi ela que fez, tá, gente? Só para
0: explicar. Que nome, tá? <risos> tá. <risos> é, queria a parte de encerramento aqui. O que, é que nós podemos esperar desta crise? Fim, palavras finais dos nossos amigos todos aqui. Ou se Pietra quiser fazer uma pergunta final. Quente aí, perigosa para nós, use, que... usa, use aqui o um momento para.
3: Não, não, não tem nenhuma pergunta aqui. Assim. Mas queria agradecer super, Renan, né, a oportunidade de estar aqui. Foi um super prazer. É, espero que a gente possa estar junto mais vezes, representando as mulheres na política, como disse a nossa amiga. E, <risos> e é isso aí, gente. Obrigada por tudo.
0: Ó, a Ricardo Almeida, bola tua.
1: Não, ah, o que eu queria dizer é o seguinte. É, independente do que aconteça com o governo Bolsonaro, mantenham a identidade, mantenham o esforço na mesma direção. É, a ideia de que tudo começa e termina com Bolsonaro é falsa. Bolsonaro vai passar. Ou ele vai passar por impeachment, ou ele vai passar acabando, ou ele vai passar em 2022, ele vai passar. Ele vai passar. Então, assim, a gente tem que prosseguir. Isso é que realmente é importante. E 10 horas tem aula, viu, para a militância do MBL. 10 horas nós vamos falar de guerra cultural.
0: Fernando Holliday, o homem da, do gogó mais bonito, do, do homem do bico doce, o homem <risos> capaz de fazer as massas chorarem com seus discursos. Queria que você encantasse o público com mais uma das suas falas emocionantes.
2: Ah, não, sem falas emocionantes. Não, não, é? tem que
0: ter, não, levemente emocionante. Então, assim, eu vou fazer... Com palavras sortidas aqui que você costuma discutir, eu quero que tenha ratazanas, <risos> eu quero que tenha esgoto, mas não pode ser ratazanas do esgoto.
2: É tipo repentista, cara. né? O ah, rapper, você joga pra palavra. Não, vai esperar. Né? as ratazanas não podem ser do esgoto? Não. Caraca, fica tem
0: ratazanas tem esgoto e tem o povo. Por favor.
2: Ok, perfeito. Ah. Uh... Bom, infelizmente, após anos de sofrimento com o governo petista, mais uma vez o Palácio do Planalto está repleto de ratazanas. Mais uma vez fizeram do centro do poder em Brasília um verdadeiro esgoto. Mais uma vez o povo sofre por conta da incompetência. Mas tenho certeza que independente de esquerda ou de direita, o MBL sempre estará disposto a aplicar os inseticidas contra essas rapazanas <risos> que nos sugam dia e noite. <risos> muito bom, muito bom. Pois é, pois é.
0: Galera, muito obrigado. Muito obrigado a quem mandou pimba. Muito obrigado a todo mundo que participou. Ah, venham para os nossos grupos de WhatsApp. Novamente, mais de 20 mil pessoas nos grupos. Participe.mbr é só entrar no link, você vai cair num grupo. Vai participar, vai encontrar pessoas que pensam igual a você. Tá uma delícia. Tá, tá muito legal. Pietra, muito obrigado. Espero que vocês tenha gostado. É meio bizarro a MBL News. Espero que você tenha curtido.
3: Curti muito. Desculpa aqui a quinta participação do nosso amigo que veio algumas vezes. Mas foi isso aí. Como entrevistas acontecem. Ainda bem que a gente está em casa aqui. Obrigada, pessoal, por tudo.
0: Maravilhoso. É isso, galera. Obrigado. Beijos e abraços para todos. E fui!
2: Bem, Pessoal, por hoje é só. Mais ou mais, estaremos de volta novamente neste velho e querido MBL News.